0: 大家好，欢迎收听这一期的《肥话连篇》，我是肥杰。好久没有在这样的录音设备前面讲话了。其实熟悉我的朋友可能知道，我之前有参与过一档啊播、呃、客节目的录制，然后呃声音也停止通过这种方式传递给大家也有一段时间了，所以可能有些朋友已经很久没有听到我的声音了。现在这档节目呢，你们听到的啊、哦、叫《肥话连篇》的这档节目。是我自己的一个播客节目啊，我自己的一个新的尝试啊，想要说通过，还是希望能够通过呃声音来跟大家见面，因为可能很多朋友呃也是因为播客，然后更加熟悉了我，所以我也是希望能够用这种方式吧，继续的去传递，呃，我想传递的一些东西，然后。呃，也觉得在这样的一个形式下面，可能大家会更自在，然后我可能也能够说很多，呃，在其他形式下面没办法说的事情，对，所以我也很开心啊，能够有这样的机会，或者说，我终于呃做了这样一个决定，然后开了我自己的播客节目《废话连篇》，然后坐在我身边的是你们也一样很熟悉的啊，可能应该有很多人都很熟悉的了，惠子老师，嗯。非常高冷，来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是惠子老师，高冷吗
0: ？呃，开就我嗯 ，OK， 可以啊，挺好的。<笑>呃，刚才其实想要简单的介绍一下，因为可能有的朋友之前一直在有听我做的播客的节目，然后可能比较了解我，然后也肯定有新朋友会通过这个节目再重新认识我。所以说，我觉得之前还是有必要先稍微的介绍一下啊、呃，无论是这个节目吧，还有啊、呃、咱们两个人，嗯，对，然后呃，废话连篇这个节目是我自己起的一个新的名字，虽然是一个谐音了，但是我是觉得这个名字在我想的众多的名字当中，我觉得还是挺适合的啊。一方面是，呃，有我自己的个人属性在里面，然后另一方面是这个名字也比较适合一个这样的聊天类的节目。对，所以我最后就取了这个名字，然后我也没有想说要斟酌太久。我觉得做这件事情的最大的要义就是要抓紧时间开始干，抓紧时间把节目带给大家。所以我就觉得 OK， 那既然还挺满意的，就用了它。所以在名字上面我没有没有斟酌太久，可能真的就是，呃，一年的时间，哈<笑><笑>、哎、我觉得它这我我记得好像是差半个月到半年吧，嗯，<笑>对，然后然后呃。然后这个节目呢，我会尽最大的可能啊、呃，去安排好时间，然后做到每个礼拜能够给大家带来一期。然后常规的节目呢，我希望是能够是我和惠子老师两个人，然后在啊、呃、这个节目当中跟大家来聊。呃，我也会在其他的节目当中尽可能多的去找到更多好玩、有意思、有故事的朋友，然后大家一起来聊。然后，呃，对，就像之前一样嘛，就把更多的人的。观点呀、想法呀、故事呀，其实我觉得我我我真的不是我也不擅长了。通过这种东西来传递观点，我觉得我更擅长的可能就是给大家讲故事。所以我，我咱们这个播客为什么叫“废话连篇”，就是希望咱们聊的东西就是非常非常日常的，非常非常让你觉得，哎，这个东西这个东西真傻。那我不擅长，然后你不擅长啊、嗯哦，你就坐在这儿就够傻的了<笑><笑>、呃。对，所以说我就是简单的。呃，归纳一下就是，常规的节目是我们两个人，然后，呃，肯定会有一些特别的企划，会去尽可能的找到更多的人来聊更多的故事，好吧？然后，呃，再回头来讲一下，我其实想要下决心做自己的这个播客节目的有一个很重要的原因啊，就是在刚刚结束的十二月份的时候，我参加了这个。很多人非常熟悉的一年一度的
1: 喜剧大赛，
0: 哎，我是十三版大斧子的人，<笑>是
1: 哪个？是那个场务吗？我
0: 是那个斧子。然后，嗯，就是因为参加了一年一度的那个 Vlogmas 嘛。v l o g m a s 的日更挑战啊，然后，所以我就特别特别有感触，经历了这不觉得挑战，经历了这二十五天，非常非常有感触，所以我特别特别想把。Vlogmas 这二十五天，小一个月的时间发生的事情讲给大家听，然后我又觉得说视频的时长没有办法把这个故事给大家好好的讲，那相对而言可能也就只有播客是可以让大家在即使在做别的事情的时候手边依然可以来听的这么一个形式，所以我下定决心说 OK， 我就为了要聊 Vlogmas 的事情，我就做了这个播客，对，这也是。这也算得上是 Vlogmas 带给我的一个好处
1: 。下一次更新是明年的 Vlogmas 结束之
0: 后。<笑>啊？什么意思？什么意思？这个播客就只聊 Vlogmas， 一年一期，<笑>我们就叫一年一度肥话连篇。<笑> OK， 呃，对，所以说咱们这第一期内容就是要聊 Vlogmas。呃，我觉得应该可能要简单的介绍一下 Vlogmas 到底是个什么东西，因为我还怕有些听播客的人可能不是很了解 Vlogmas 这个东西、啊、虽然这个。挑战在网上也掀起了一些人的关注，但是总是怕有人不了解嘛，对吧？所以咱们这个都叫废话连篇了，那肯定是要说一些废话的啊。Vlogmas 我简单的说，大家看到 Vlog 和 mas， 嗯，拼法是 VLOGMAS， 它其实是 Vlog 和 Christmas 的一个呃怎么说重组的一个新的造出来的一个词汇。然后呢，它其实的核心要义就是大家。呃，做视频的博主以视频的方式，那从每年的十二月一号开始到圣诞节那天，也就是十二月二十五号这二十五天进行一个日更的挑战，也就是每天都要更新一个视频出来。那其实这个东西应该啊、呃、最原始就是产生还是在国外嘛，因为。呃，国外的人对于他们来讲，圣诞节是一个非常大的节日，所以他们可能有些人从十二月一号进入所谓的圣诞月开始，他们就每天都有很多稀奇古怪的事情发生，或者说有一些博主会，呃，就是开那种，就是月度盲盒，就那种一号到二十五号的一个盲盒，每天开一个，所以他们会录这种东西，嗯，所以就产生了 Vlogmas 这样一个日更挑战，那。这个东西也被呃一些国内的博主带到了国内之后呢，大家也去尝试说要要尝试这个日更挑战。所以 Vlogmas 其实它的核心要义就是用视频的方式，从十二月一号到十二月二十五号，大家进行日更挑战啊，就是这样一个事儿
1: 。就感觉很简单、啊，很
0: 简单，很简单、啊。你是说解释起来很简单，<有>还是做起来很简单？做起
1: 来很简单呀，就是你没看过抖音上面人家说吗？什么？今天是我不洗脸挑战第一天，你就说今天是我 vlogmas 第一天，然后你有看那些，然后第二个就是今天是我 vlogmas 第二天
0: 。<笑>我记得我之前看有一个人说挑战一年只吃火锅第一天，然后他那个账号就更新了这一个视频。<笑><笑>对，呃。这个我们我们这个这个这个，大家也可能熟悉我的人知道我的风格，就是这个东西，大家聊着聊着可能就聊聊扯皮了啊！但是没关系，我们肯定会拉回来的啊！刚才就是给大家讲了一下什么是 Vlogmas， 对，所以我就参就是呃，二零今年是二零，现在已经是二零二二年了年啊！就是我参加的挑战呢是二零二一年的 Vlogmas，
1: 都过去一年
0: 了，哎<诶>，<笑>嗯，这以人类的一小步，时间的一大步啊！<笑>就是其实我是二零二零年。呃，比较怎么说吧，比较比较比较，应该我想不到用应该用什么词了啊，因为文化程度还是不太高啊。什么
1: 意思？呃、你给解释一下，我给你弄个词
0: 。呃、就是就是比较设身处地，呵呵呃，比较不是，就是类似于比较投入。哎呀，怎么说、啊？接近。不不不不之前离他很远。哎、呃、不，哎、呃、也不能这么说吧，就是我就这么说吧，我二零二零年算是参与了一下 v l o g m a s
1: 作为演员。
0: 参与了一下，对，但是呢，呃，只参与了半程，因为这个东西确实很难，所以当时只只参与了半程
1: 。啊，你你你，二零年也跟了
0: ？我没跟，我没跟，我就说，就是以一种边缘化的方式、嗯、啊，对，接触了这个 Vlogmas， 然后到二边缘跟 l o g m a 啊边，哈哈哈边缘 v l o 为什么听起来像是上海话？哈哈哈呃，对，然后今年二一年嘛，然后这个。自己发现突然有了时间，那可以自己支配，所以我就想说，哎，那要不在这个时间，反正我闲着也没事儿，也在做一些视频的内容嘛，那我不如就借着这个机会参与一下2021年的 Vlogmas 挑战，嗯、所以就这么不知天高地厚的，非常草率的加入了 Vlogmas 2021的挑战，对，这是为什么今年就进来了，对，然后这摸这个怎么说，不能叫摸爬滚打、啊，这个叫连滚带爬，连滚带爬的。也算好歹是把这个二十五天给更晚了，嗯，对，然后，所以今天就是说核心效益，就是跟大家聊一聊，过程当中到底发生了什么，以及这个邀请到我们这个亲历的家属啊。这个亲
1: 历的受害者，受
0: 害者啊 ，slash 家属啊 ，slash vlogmas， 呃、啊，国内第一反对者，<笑>我
1: 没有反对好吗、啊
0: 啊？对，这个也在旁边啊，我边讲啊，他边骂啊，看看就是我们两个人属于完全两个视角，因为我可能呃，一是这其中的。坚持者加上有一些享受在里面，那他可能作为旁观者，呃，既跟他无关，然后又影响到了他的生活，对，所以他可能有一些不一样的视角的看法。那我们两个人就来聊一聊这个事情。嗯、我想先从 Vlogmas 最后一期的这个视频开始聊起，就是最后期什
1: 么发糖吗？对
0: ，就是最后一期，我是选在就是二十五号圣诞节当天更新的嘛，但其实录制这个视频的时间呢是圣诞夜的那呃，不是圣诞夜，平安夜。平安夜的晚上，然后我二十四号那天从差不多十点多就出门，在上海的街头，通过给大家派送圣诞糖果的这样的方式，收集了一百个 “Merry Christmas” 圣诞快乐啊！我想说最后剪在一起，以这个一个视频的形式，在圣诞节当天送给大家
1: 。就是最后也没录我的。
0: 祝大家圣诞快乐啊、哦！为什么没有录你的？我待会会讲到。原因，两个原因<笑>啊，就很简单啊，两个字，嗯，不想
1: 。<笑>哎，主要是出场费太贵了，太贵，太贵，太贵了
0: ，太贵了。那个，我当时就是说，怎么也摸不出这个两毛钱的零钱。现在大家都是带现金，都是少了啊，我这掏不出这个钱给你
1: 。从现在开始
0: 不讲话了，不讲话了，嗯、我不讲话了，好戏开始了。<笑>对，然后呃。其实那一期呢，由于有很多朋友在网上有有问过我说，就是 vlogmas 这二十五个视频当中，呃，觉得哪个视频是最满意的？其实我个人认为，最后这个视频是我最满意的一个视频，但同时也是我最不满意的一个视频。就是呃，这么说可能大家觉得，哎，搞这些这个叫什么？哎、这模
1: 棱两可，<对>完全不知道在说什么。其实我,我就听播客，我就最受不了这种
0: 了。其实你想听什么？像这种学生聊天会那种感觉，
1: 不是你这种说的啥话？啥叫满满意又不满意？对
0: ，就是，呃，如果换个形容词吧，满意，但是制作的过程非常的让人失落
1: 。OK，
0: 就可以吧，就可以吧，就是说产出的结果是满意的，但是过程是非常煎熬的
1: 。那对于资本家来讲，觉得非常好。为什么？因为他们只看结
0: 果。我是资本家吗？
1: 你不是
0: ，我是打工人
1: 。你给谁打工？我
0: 给我给。我给大家打工啊！你看，我就是大家制造出这种呃这种快乐的声音，传递给大家。好，谢谢，行。<笑>对，为什么为什么我说我就是满意？首先满意，我觉得大家都能够看得到啊，就是这个视频给大家带去很多温暖。然后有很多人觉得，哎呀，呃，因为看到了这个视频，确实圣诞节那天觉得哎，也很快乐，对吧？是，包括看到路上有这么多人愿意接受我的糖果，并且愿意对着镜头说出。圣诞快乐！这些人当中，不光是这些接受这个节日的年轻人，有很多，比如说，呃，这个出租车司机啊，有很多这个包括
1: 太歧视了
0: ，扫大街的这个什么扫大街，就是城市卫生园丁啊，这些，<笑>你你你不要老是把我们这个。劳动人民的这个矛盾激化。是,是,是,父不是、啊，问是人家
1: 开出租车的，没准家里八套房；人家扫地的可能不是我的意思
0: ，就是说，就是年轻人比较接受这种节日，嗯嗯、对吧？有一些这种传统的，比如说咱们的父母这种年纪。我们上
1: 海上海人的话老，你们
0: 上海哦哦，你们上哦，侬侬上海你哦，我侬上侬四十点哦。上,哦上
1: ,<笑>上海人很早就开始过圣诞节了，好
0: 吗？毕竟咱们不是上海人嘛，对吧？咱们不是上海人，然后对，就是说。呃，所以说嘛，就这个视频其实给大家带来的感受是非常让人满意的。无论是我满意，我觉得观看的人应该也是非常舒适的。但是这个过程其实是非常煎熬的。为什么说煎熬呢？首先，因为我为了我这个人有点有一点一根筋，就是我我不会觉得说，好像我要做这么一个挑战，我可以就是怎么说，提前先拍起来。那比如说我可以提前一个礼拜就开始收集起来。对吧？最后这个一百个就很容易，比如一天收集十个，我十天是不是就收集一百个了？就其实难度没那么大。但
1: 你要收集十天，不觉得难度很大吗
0: ？但我就是非想说，我就是希望能够让这个，因为我要给路人送祝福嘛。我希望说，我说出这个圣诞快乐，人家不会觉得奇怪，就不会觉得说这这才二十号你就祝我圣诞快乐，就非
1: 常用户思维。你
0: 这对，所以我就特别想说，我就是平安夜这一天，二十四号这一天，用一天的时间去收集。非常好。对，但是呢。我一开始把这事儿想简单了，就是说收集一百个圣诞快乐应该没什么难度。我觉得上海这么一个大摩登城市，对不对
1: ？对，那个英文怎么说来着？哪个？就是大都市那个英文。大都市。
0: metropolitan。啊，就是呃，怎么在上海收集一百个圣诞快乐应该不是难事儿，对吧？你找点中国人，找点外国人，对吧？找点小朋友，就差不多了。但是其实没有想到的是呢，出现的意外，就是二十号那天呢，上海下雨，所以。就是出去街头收集圣诞快乐呢，路上行人非常的少
1: 。欲断魂呗，哎，欲
0: 断魂呢？我有这个借问酒家何处何处有啊？哇，就是过一指，就是说让我去放卡袋里<笑><笑>啊。就是你碰不到什么人，然后呢，呃，大家要全都猫猫在房间里，路上没有人。我一本来想的想想象的场面就是，你上那个巨富场，一搁马路上一站，他全是人，路边喝酒，对吧？公路商店门口密密麻麻。对吧？巴品托门口密密麻麻，方卡戴利门口全是老外。就本来以为是这样的场面，结果那天你搁那一走，一个来回
1: ，只有扫地的
0: ，可能遇到就两三个人。所以
1: 你为什么要？要么就是扫地，要
0: 么要么就是那种店员出来抽烟，你就只能遇到这种人。哎呀，当时其实觉得有点难，有点难。而且，呃，下午两三点的时候雨特别大，我甚至都没有办法在外边走，因为我还要举这个相机嘛，然后就没办法在外面走，所以我就也也躲起来了，躲起来就是中间可能有两三个小时还是休息的。对，所以就是。这样的一个环境下，你要收集一百个圣诞快乐，就是难度增加了，难增加了。对对，然后呃，但是让人感到欣慰的是，其实在整个的收集的过程当中，拒绝你的人是很少的。
1: 嗯
0: ，就是这个是让我非常意外的。就是我可能比如说问了差不多一百二十个人，或者说一百四四五十个人，但是可能就有只有两三个人拒绝你了。嗯哼，对，因为我我印象特别深刻的是，有你们在视频里也看到了，有一个小女孩学小学生，她拒绝我了，我非常能理解她，而且其实在我找她的时候，我就知道她有可能会拒绝我，但是我就是特别希望说，想要拍到她拒绝我那个那个画面
1: ，蓄谋已久。
0: 对，因为因为你觉得会很有意思，就是说，因为咱们从小父母都会教你说，陌生人跟你说话不要搭话，或者说陌生人给你吃的不要吃，嗯、就怕有问题嘛，<是>对不对？所以那个我当时跟那小孩说，我说，哎，我送你一颗圣诞糖糖果，祝你圣诞快乐。然后她就是，呃，然后她就走了。他就一个人，他有一个人，嗯、他有一个人拖这个行李箱、书包，他就走了。对，就我非常能理解。然后还有一个人拒绝我是什么呢？是，呃，就是那个清理这个共享单车，嗯、就是把共享单车装到厢式货车里拉走的那些人。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯他们没空
0: ，也不是没空。我当时呢，就是心想，因为你们看到我在那个视频里面收集了很多呃城市劳动人民的这个素材，因为我特别希望说，因为我觉得他们可能。在圣诞节对他们，在他们的生活当中，就是非常非常微小的一个东西，甚至可能他们很多人就真的不过，然后也不会在意今天是不是圣诞节。所以我就想说，我把这个祝福送给他们。对。然后我就去找了一些嘛，一开始找到了这个有扫地的工人，然后又找到了在这个公共厕所里面打扫卫生的阿姨，然后找到了司机，然后找到这个咖啡厅的咖啡师等等吧。然后哎，我就路上看到有两个、三个大叔在那儿清理这个共享单车，我想说这太合适不过了，我就过去，对吧？给三个大叔一人一颗糖，让他们咔给我一说啊！但是呢，就我去了，我说，哎，你好，那个送您一颗圣诞糖果，祝您圣诞快乐。那大叔说，我们不要，我们不要，我们不过圣诞节，我们不过圣诞节。然后他们说完这个呢，其实我觉得如果我再坚持，他们是不是可以接接受？然后我又坚持了一下之他们说，我们哪有心情过圣诞节呀、啊？啊，我们哪有心情过圣诞节？就是非常负面那种。为什么？就是感觉他们就是那种共享
1: 单车太多了
0: 。<笑>哦，对，你知道吗？就是其实确实我在去送给给他们送的时候呢，我还在那等了一会儿。为什么？是因为他们的共享单车太多了，那个厢式货车门关不上。他们在那儿，就是他们只能是一个人扶着车，不要倒下来，<天>然后另一个把门关上，然后那边再松手。相当于他们接下来开门的时候，一开那车就全洒下来了。来了对，嗯、对。然后所以我就就是我心想说，特意等他们忙完了，我才问他们。但我估计就是说。就忙的他们可能太辛苦了，他们确实没有心情来接受我这个祝福。对对,对，然后还有一个人，就是这个拒绝我是谁呢？地铁里的乘警。其实我是一开始是特别想说，我要找地铁的工作人员，因为我认为这在上海也是非常有标志性的一个职业，就是地铁工作人员，因为上海是别的地方没有地铁。不是你们，你看我就说我我说的是有标志性，我说的是仅此一家吗？我
1: 就问这么一个问题，就已经暴露出来你的这个这个。不是我
0: 脾气不好，是大家众所周,周,周知的
1: 。什么众所周,周,周知？知、哦
0: 、烫嘴的普通话，费洛列呀、啊！那<笑><笑>送女女朋友一盒费洛列，费<笑><笑>洛列 r o
1: <笑>那个什么 r o
0: <笑>对，就是我是觉得，因为在上海地铁是一个非常重要的出行方式嘛，嗯、所以我想说呢，找一个地铁工作人员。但是呢，我当时进到地铁之后，工作人员都很忙，然后我就看到有一个就是这个维持秩序的警察同志就在那溜达。然后我就去，这过去了，我就过去了。我说：“哎，那个，你好，我是送你一颗圣诞糖果，祝您圣诞快乐。”然后那个人就是一下子就特靠我特别近，就我也不知道为啥，他可能就,<笑>就不不不，就我跟你讲，警察其实很聪明的，因为他看到我举着相机，他一下子就到我这个相机拍摄不到的范围内了。哇
1: 塞！就他一下
0: 子，因为比如说我这个相机举在这儿，他一下就到我镜头旁边，就特别快， oh. 还能一步特别快，哎，就过来了。过来之后，他拍拍我，特别小声在我耳边说。你还是把这些东西给小朋友吧，嗯、呃，不用给我。然后我说，我说那个，那您能对我镜头说一句这个圣诞快乐吗？他说，呃，我们受不了，我们受不了啊，我们在工作，我们受不了。嗯，对，就是挺好。拒绝的方式吧，也非常的有礼貌，然后也非常合理。但是你知道吗？就当时就让我萌发一个想法，就是我今天一定要让警察开口。
1: 可是你后来弄那个交警，他们可能只是不是正规交警吗
0: ？怎么可能？怎么可能？只有正规交警才在路边闲着，不正规的交警都在中间工作。<笑>这不不没没有不尊重的意意思啊？大家想想是不是啊？在在路在中间工作的基本都是辅警啊。对，然后这个有执法权的，基本在路边猫着。呃，对，所以我当时有模仿想法就是，哎，警察拒绝我，但是我真的特别特别想。得到一个警察送给大家的祝福，为什么？因为我觉得警察是一个非常特殊的岗位。
1: 怎么怎么特殊了呢？不特
0: 殊吗？你是警察吗？怎
1: 么警察怎么特殊了
0: ？就是就是国家非常重要的一个角色呀，
1: 国家机器。哎嗯，警察是国家机器。
0: 对对，非常重要的一个角色，所以我就特别想说让让警察开福，而且我觉得警察本身是一个非常严肃的职业。嗯，如果他们能够给你送去祝福，就说明这个世界你想。多么温暖、嗯，对对对，当然我没有冒险去那个使馆区找那武警啊，<笑>就怕就遭人家一枪给我毙了，就是，所以我还是找的是这种看上去比较年轻的这种交警啊，嗯，对，所以我当时就想说，我一定要让警察开口，但是呢，我本来以为让警察说挺难的，对，会是今天的一个非常难的挑战，但没想到我可能找的第二个警察，他们就说了，就是就
1: 交警啊，对
0: 对，就是在这个，嗯嗯、不要说
1: 不要不不要说的太明确，万一有那个就是纪检的在听呢。<笑>
0: 啊，说个圣诞快乐，拿我两颗糖就给最后处罚了。这个
1: 可能就不能呀、啊，人民群众的东西。没
0: 有，你到你知道吗？当时特别有意思，当时我找到那两个交警，然后我说那个，哎，送你们糖果，那、哎、祝你们圣诞快乐。我当时还想说他们可能会拒绝，然后就他们特别开心，就说、哦、没问题，没问题。然后其中一个就伸手要拿我的糖，然后另一个就说，哎，但是糖我们不能拿吧。然后那个人说：“啊，就一个糖怎么了？”然后就拿走了。<笑>然后我当时想说，他们两个人就就体现出了就是非常不一样嘛。但是就是其实都很开放，很开放。关键我后来回头听才知道，他们一个人说的 “Merry Christmas”， 另一个人说的“圣诞快乐”是用上海话说的啊，你知道吗？对，你不要学了，你又不会说。是
1: 圣诞快乐。
0: <笑>对，一个人用的是。说的 Merry Christmas 非常洋气啊！一个人用的是上海话，
1: 上海话也洋气啊，上海话洋<气>洋也洋上
0: 海话没问题。那个 Merry Christmas 洋气太洋气了，太洋气了，弄死了弄死还鸟。<笑>然后对，所以我就就当时就特别满足，就觉得哎呀，这个事儿那个完成了，完成了。对，但是呃，在这个过程当中还遇到了一些，还遇到了一些比较有意思的人。那个到很晚的时候，很晚的时候，我在这个。襄阳路上面走的时候，什
1: 么遇到空姐呗？
0: 不是，襄阳路上走的时候遇到了一个卖冰糖葫芦的大叔。哦
1: 、对，他还做广告了
0: 。那冰糖葫芦大叔可有意思了。我其实没想拍他，为什么呢？因为我在巨富城这个区域走的时候遇到他很多次，有很多次。然后呢，我也心想说，他每次都匆匆忙忙的，<是>我想说也别打扰人家做生意。就我从那个襄阳路那个酒吧走过去，他看着我举着个相机，还把我叫住了。他说：“<笑>哎，他说谁、哎？那个。”你这个相机是干什么的？我说怎么了？就是你知道吗？有人突然问你这种问题，你挺挺害怕的，就怕他 yeah, yeah, yeah. 他就要要伤害你。他
1: 是那个什么，就是便衣警察
0: 。那倒不至于了，就怕他会伤害你嘛。<笑>就是，然后他说：“你看我这便当葫芦漂不漂亮？”我说：“啊，我说你便当葫芦挺漂亮的。”他说你：“你你你拍我便当葫芦当你素材呗。”然后
1: 他、嗯、好有 sense，
0: 、啊、对他我说我说可以啊，我说可以啊，我说那我就拍。哎、呃，我这样
1: 就一边说话一边讲英语，会不会被人骂？
0: <笑>然后你你弄伤害你啊？<笑>然后我就那个就说我说可以没问题，然后我打开相机我就拍。他说你是照片还是视频？我说我是视频。他说哎，他说你不要拍我呀。我说那我不拍。对，他说你拍冰糖葫芦，你不要拍我呀。我我说我说嗯那个光拍冰糖葫芦有什么用呢？他说。你就拍我冰糖葫芦呀，我我说是这样，我说我呢是在外边想要收集一百个圣诞快乐。我说要不这样呗，你对着镜头说一个圣诞快乐，我把你和冰糖葫芦一起拍进去。嗯，他就接受度非常高，他说 OK， 他说你等一下我把口罩戴上啊，把口罩戴上了，然后就对着我说说、啊、这是什么圣诞快乐？然后我说对，然后我还加了一句嘛，我说那个欢迎大家都来店买你糖葫芦。对，他说欢迎大家都来买我糖葫芦，咸阳北路对吧？对还挺押韵的啊。对，然后。他是让我挺意外的，就是会会主动说，想要参与这个事，很有营销思维，很、嗯、有,有营销思维，对。然后这个在这个过整个收集的过程当中，我都说了，就是其实到了到了晚上的时候，就是呃，确实特别特别的难收集了，因为天气又很冷，然后又下雨，然后有很多人都这个在餐厅里面，然后我当时是觉得。走进餐厅里面去打扰人家正在吃饭喝酒的人，确实不太好。所以我一直一直没有说下定决心说走到屋子里面去，一直在路上找，一直在路上找。然后整个这一天，就是我其实特别想感谢，呃，一些朋友，他们就是说帮我解决了很大的问题。比如说我早上起来刚开始的时候，那个时候因为那天早上起来我约了这个呃野生植物的小乐，然后一起去几家店喝东西。然后他就是到每家店，他都跟帮帮我跟人说，哎，说比如说让这个咖啡师过来给我录一个，嗯嗯、让这个呃新进到店里的喝喝东西的人给我录一个，<是>然后让这个人给我录一个，那个人给我录一个，然后他也给我录了一个。是，所以其实我当天开头的七八个人都是靠他帮我找到的，然后就开了个好头。对，然后呢，后来呢，然后到了晚上，我不跟你说，就进度变得慢了，对越，越来越慢了。其实天黑之前进度是非常顺利的。对，就就是说，可能是在就是咱们两个人吃饭之前，进度是非常顺利的，因为那个时候你知道好在哪儿呢？一个是很多人下班，路上行人很多，然后第二个就是赶上学生放学，我在那个呃这个巨鹿路和富民路的路口找了很多学生
1: 啊，没有那种学生情侣不让你拍
0: ，没有没有没有没有，我遇到有三个小姑娘，就是三个应该是初中生吧，嗯，就是我就其中两个人愿意拍，一个人不愿意拍。嗯，对，然后还有很多小孩很很有意思，就是拿了糖他不跟你说的
1: ，有一个小
0: 孩拿了糖就跑了，跑了对他也不跟你说，嗯，对，所以说就是在天黑之前都很顺利，但天黑之后就是像说白了，可能是也是因为吃饭去了，对，吃饭去了，我我可能比如说我还希望说赶紧抓紧时间来做这个事儿嘛，所以咱们吃的也比较快，但是其实我们吃完之后，嗯、而且就是平安夜的晚上，大家可能吃的时间长一点，<对>聊聊天啊什么的，很久，对，就导致后来我吃完饭可能七点半。八点左右又出来弄，没什么人路上，对，然后就非常的慢。这时候要感谢谁呢？要感谢，首先第一个要感谢的是我在路上走遇到了一波人，我也是有点想不懂啊，因为那天又冷还下着小雨，有一桌人可能有八九个人，他们就坐在
1: 外面吃，坐
0: 在外面，然后他们那个桌子是一个暖炉
1: ，哦，就那个
0: 桌子底下是个暖炉，上面盖了一个一块木板，嗯，然后他们在那喝热红酒，然后在大马路上聊天，嗯。然后我就从他们身边走过，走过呢，我就犹豫，我说我要不要找他们？嗯、就犹豫，后来我就一直在站那看，一直在那看。然后其中有一个大哥就说话了，说：“你干嘛？”他看我拿相机，他说：“你是想拍我们吗？”然后我说：“哎呀，我一看人家就主动提了嘛，我挺高兴的。”<笑>我说：“哎，对对对，对我说我是呃收集一百个圣诞快乐怎么怎么样。”他说：“没问题，我们给你录一个。然后”我们这一下十个。对，你知道最最厉害的是。<笑>他们就录完之后呢，还说你看这一下他他就有有个<笑>、哦、八个人，啊八个人，对对对然后他他们也是算是帮我解决了一个挺大的问题。那
1: 你发给他们糖了吗
0: ？没有，就他们因为人太多了，就是我没办法一个一个给他们发糖，<几>所以当时我就没给他们发糖。嗯，对。嗯、然后还有一个人呢，是我走在这个，应该又又绕回了这个，是巨鹿路，应该是巨鹿路，嗯、我记得是巨鹿公路商店，我从公路商店这边经过。又走到前面，遇到了一个人。其实这现在现在说啊，其实挺有意思的。他如果听到这个节目，他肯定会觉得呃挺伤心的。就是我走着走着，突然之间有一个女生在路边就冲着我大喊就：“哦，怎么遇到你了？”然后，但是其实我当时是不知道他是谁的。<笑>这是这有有点抱歉啊，就是因为我跟他因为
1: 你之前看到他，人家穿着制服的嘛
0: 。对，我之前跟他就只有过一面之缘。是在我飞广州的飞机上，然后他是东航的一个空乘人员，然后他认出了我，所以说我当时也是被他突然之间打一个招呼，我也没有仔细说去记住这个人的长相，然后后来大家也只是在微博上面互相关注了，就其实我压根不知道他到底
1: 你关注他了
0: ，对，就我在压根也不知道他到底是一个长得是个什么样的人，所以我也没有没有完全没有意识到说，哎，这个人跟我打招呼就是他，而我当时想说，这个人这这个人为什么突然间跟我打招呼？是他认识我吗？嗯、然后就他也没有跟你解释，他就说：“哎呀，怎么是你？来，我请你喝热红酒。嗯”然后我想说，你谁、啊、他到底是认识我呢，还是单纯要为要为了卖这个热红酒呢？<笑>然后我就想了又想，想了又想。后来我就就硬着头皮，就是那种你知道吗？就是尽可能的不暴露我不认识他这件事情，然后跟他聊天，然后聊着聊着，我才知道哦哦哦对上号了，他是谁？他是谁？因为聊到他说什么，好像他最近疫情，他飞不能飞了，哦、所以闲的没事就来帮朋友。就是一起来照看这个店，我想哦，不能飞了哦，有有有有有，有有
1: 就是那只小鸟，
0: <笑>就是那个那个空乘人员，<笑>对，然后就这样，这样之后呢，然后他因为那个店是他朋友的，然后他就那个店里的人，包括店周围的什么叔叔阿姨，<笑>然后包括进到店里的其他的人，他都让他们帮我录了，没，嗯、连进去的外卖拿拿外卖的外卖员都帮我录了，所以在他那儿也解决了，<对>少说得有六七个人，啊，
1: 少说得
0: 有六七个人。<笑>对，然后也非常感谢他。然后呢，还有谁呢？还有就是那个巨鹿路,路上的面，哎，是巨鹿路,路吗？还是长乐路？我也记不得了。有三个穿军大衣卖热红酒的，<笑>那三个人，那三个
1: 人，哎、我很好奇，他他你喝的那个热红酒是买的还是他们送？的？
0: 买的，就是是这样。我走过去看到他们在那卖热红酒，我觉得很奇怪，就是一个非常野的摊儿，然后用个那种硬纸板写的这个卖热红酒，然后写个价钱，他、嗯嗯、价钱是二十五块钱一杯，我就觉,觉得好玩嘛，我拿手机拍了一下。然后后来他们就就说说买一杯呗，然后我一开始摇头的，我说我不喝。对啊。但是后来我想一想，我想这三个人不是我的素材吗？我我我可以支持他们一下呀，然后让他们再支持我一下。<笑>对，然后我就跟他们说了，我说我说来，我支持你们一下，<笑>我说买一杯。嗯、然后呢，他们就给我,我整整整整倒一杯，我要喝喝喝。然后我说你们这样，你们也来支持我一下，我也有个项目。今天
1: 晚上有个项目，只、嗯、能称之为一个项目。怎么
0: 我 project？ 啊？什
1: 么 project？
0: 就是 Collecting One Hundred Merry Christmas、uh, okay。OK，、uh, 对不对？嗯然后，对我就说嘛，我说你也支持我一下，他们就三个人就支持了我一下，嗯、对。然后后来我觉得他们这个方式也挺有意思的，然后我就也给他们发了个微博嘛，当时想说，哎，挺有意思的。后来呢，这不是这个空乘人员他们这卖肉红酒才十块钱一杯
1: ，天哪，这简直
0: 就是。就关键是你知道吗？他们还问我，就这三个军大衣还问我说，三个军大衣，这三个军大衣还问我说，哎，我们这个肉红酒你看这个价钱定的怎么样？我说我怎么知道怎么样？他说你知道旁边酒吧都卖八十一杯。我想说，那那那确实，那人家有一卖八十一杯，也也有人家的道理嘛。对对对，对吧？你这个卖二十五，肯定也有你的道理嘛。但是我当时觉得二十五也不贵。对对,对。但我没想到后来遇到十块钱一杯的对对对对<笑>。然后就是说，这些人他们确实帮我帮我解决了不少问题，解决了不少问题。对，所以说其实整个那一天，呃，基本上是没有遇到让你觉得很不爽的人的。嗯，因为大家就是要么就是说拒绝你，拒绝的也很礼貌，嗯、然后也很有道理，嗯、对，然后要么就是说基本上都是像我说的，我刚才给你们讲的这些拒绝我的人就是全部了
1: 。拒绝我的人，对
0: ，就拒绝什么什么你一个那个怎么说的？有 rap 呗，现在有 rap 嗯，哈、啊，那、嗯、<哼>嘲笑我的人有很多，你只是其中一个啊。OK OK OK， 噗噗然后但是对吧？其实,其实这这过程当中还是遇到了一个人让我不太舒服的。哦哦， oh, 对，遇到了一个让我不太舒服的，呃，
1: 就是就怎么说呢，就是一个竞争对手，就遇到竞争对手就不舒服
0: 。不是，其实我我蛮想不通的，所以我我也是在这里头讲讲，把就是讲故事啊，那没有没有任何说呃针对他的意思，我只觉得就是遇到这样的人，确实让我也有一些无语。就是在这个公路商店，然后我心想说，公路商店门口肯定全部都是这个呃亚文化，就是比较对对对,对亚文化青年集散地嘛，我想说大家肯定很乐意这个。分享这种事情确实，确实，你你们你们可能有印象，就是有有一排五个年轻人啊、哦，对对，还是四个年轻人有
1: 印象，坐
0: 在这个一一个窗口的一样的长凳上，是是是是然后我就问他们嘛，我当时就是试探性的，我很怕说人家这些年轻人会觉得你傻，他妈的谁愿意给你录这种东西他
1: ？他们就是一个脸很臭的样子在说
0: 。他们不,不不不，他们本来那是聊天，人家，然后我就过去了吧，我过去之后。因为再怎么我也是举这个相机，可能在很多人眼里面还是有一些攻击性的。对对人家可能会觉得说，我,我就是你也没征求我们意见，嗯、你干嘛就拍我们，对不对？嗯，对。然后呃，我就询问他们，我说我在收集这个一百个圣诞快乐，你们愿不愿意对着相机说？然后他们就说我非常愿意然后非常愿意。然后就就就就开始说了，而且说的非常不整齐啊，一个一个一个人说，然后另一个人说，然后有有中文有英文的。对，然后我当时心想说：“哎呀，你看这公路商店门口，对吧？这也挺好嗯、啊，然后我就心想说：“接下来应该都很顺利。”是，然后我就走到了旁边，有两个女生在公路商店门口抽烟。嗯哼，我也是同样的，嗯，就是询问我说：“我要怎么怎么样？你们愿不愿意？”嗯嗯、然后呢，两个女生啊，就靠近我左手边一个女生就是说：“我、哦、愿意，没问题。”然后右边那个人就说：“说哎，那个我想问一下，你是在哪个平台啊？呃，你这个东西你有多少粉丝啊？”然后我当时。就是你，我觉得不光是我啊，我觉得任何人被问到这样的问题，都会觉得有点一时摸不到头脑。嗯、就是就是这个问题，我不明白为什么会问这个问题
1: 。我觉得主要还是因为粉丝少。要是有一千万粉丝，你就说啊，我大概就一千万粉丝吧，就
0: 不不不不，其实这个东西，这东西真的，我觉得跟多少粉丝没有关系。嗯<笑>就就是我有一千万粉丝又怎么样了呢？嗯，对不对？我我我，比如难道他说你哪个平台啊？你你有多少粉丝？我说我在微博，我有一千万粉丝。我我要是以这种口气说出来，也会有可能太强的攻击性。对对对，对，就是我也我也不希望说，就我可能更希望回答是啊，所以我当时我认为，我无论是说我哪个平台我多少粉丝，还是不说，都没有什么好处。所以我当时的回复是，我是说 ，OK， 不好意思，如果呃你不希望录的话，我们你可以不用录，嗯，我就是我当时就是这么说的，我的意思就是，如果你因为你问这种话，感觉好像就是我凭什么参与你项目呀？我为什么要帮你、啊？那我的我的回复就是、哦，不好意思，如果打扰到你，那就不需要，嗯、你就可以不录嘛。嗯、然后他的回复是、嗯、没有，没没没有啊，我我我我愿意录，我愿意录，我但是我就想知道一下你哪个平台的。我说我说我这个视频，因为我也很难去解释我哪个平台，就都要发。我哪我哪个平台的？<笑>我哪个平台也不是，对吧？我不是
1: 阿里巴巴
0: ，不是我就是我我说我这个视频可能会发在微博吧，<笑>我就这么说。他说那你有多少粉丝啊？然后他就看看出来我可能不太想回答。是，然后他他他就想解释，但他这个解释就更加让人觉得有点奇怪，你懂吗？因
1: 为我们是同行，对他
0: 说，他说我，他说，哎你你别在意啊，我想问的原因是因为，呃咱们俩是同行，所以我想问一下你有多少粉丝，你知道吗？这就让我就觉得我，但是人家又说了，人家愿意录，对吧？所以我当时就想说，那我还是这个录一下，对我首要的目的还是把这个事情解决了嘛。然后我就跟他说了，我说，哎我说我就一万多粉丝也不没多少，怎么样？然后他就是那种啊、哦、好,好好好，然后。就给我录了，但是我走了之后，我当时直就走了之后，我立刻就想法就是我不会用他的这一段素材，嗯，因为我还是不希望产生这样的麻烦，嗯、因为当有的人会问出这样的问题的时候，我就很会担心，如果他的粉丝比我多，嗯，他可能会觉得我来蹭他的热度
1: 。哎，那那万一他真的是个大 V， 然后他本来可能如果你把他剪进去，他还转发你一下呢
0: ？但我不需要啊，因为他问出那样的问题已经让我觉得非常的不舒服了。所以，我也不需要他给我带来这样的东西，你懂吗？所以，我觉得就是这个东西是一个，就这个视频是一个完全我自己希望产出一个我自己舒服的东西给大家看的。对，以所以我就我就也没用嘛，我也是尊重他嘛，对吧？嗯、因为对，反正就是整个问了这么多人当中，就只有这一个人让我觉得，我当时真的很想把相机放下，就不想录了。对，嗯、但是我觉得还好吧。总而总体看来，就是呃，即使在那样一个寒冷的。冬天的夜晚啊，飘着小雨，但是从头到尾感受到大部分都是温暖，都是温暖。包括在在那个进贤路上面遇到的那个非常帅的黑人外国人，黑人，哇，那个人太帅了，那个人，那个人，很多人说他们他像男演男明星，就是电影演员，他
1: 可能真的是
0: 呢。但是没有人说说出他的名字呀，啊， oh. 对，所以哇，他真太帅了，我在他身边犹豫了很久，不敢打扰他，他在那应该是在等出租车，嗯，啊，后来我还是鼓起勇气了。我就我说我是 L，Sir，Sir，
1: 下下面是英语八英语八级听力<笑>
0: ，listening，listening，session
1: one，session
0: one，Li Lin，How are
1: you？Holly，I'm <P> <笑> fine
0: 。Good morning <笑>。呃，然后我就问他了嘛，我说愿不愿意？他就是那种回复让你觉得特别舒服。嗯,嗯、呃、我说我这个再收集一百个圣诞快乐。或者你愿不愿意说？他说 Why not？ 哦哟！你知道你想你，我这个声音肯定不行啊！你想象一下，一个深情的美国黑人的那种，<笑>也不能说我也不能定义定义为美国了，也有可能是英国的这种黑人的男嗓，然后非常浑厚的回答你 Why not？
1: <笑>你不要表演了好吗 you know? ？Why not？ 你不要表
0: 演了啊,啊！然后当时我就觉得哦，太棒了！我就把它拍下来，而且他就是那种特别有范嗯嗯，他就站在那儿。然后摆出那种就是那种西装男士非常帅的那种姿势，对对对对对然后我举着相机，他说 ：“Tell me when you re ready。”他会不会就是专门干？
1: 然后
0: 就专门在大街上帮人家送圣诞快乐的吗？<笑><笑>对，然后我就我就我就,我就说我就说 OK， 我就他说他说太有太有范了。嗯、哦。然后我就说我就说是不是 OK， 我说你可以开始了。然后他就。Merry Christmas， 就就感觉那整体那个感觉，当时我觉得就是浑身起鸡皮疙瘩
1: 。你为什么不跟他多聊一会儿呢？你可以跟他聊,聊他、啊。Do you have a
0: boyfriend？ <笑><笑>家里还缺狗吗？<笑><笑>那不至于，不至于。<笑><笑>对，然后还是最对,对，就是觉得让你觉得太有范了，太有范了。就是你知道吗？在大街上收集这一百个圣诞快乐，你遇到各种各样的人，尤其在上海的圣诞平安夜的晚上，你会遇到各种各样的人。就像我一直遇到这种非常有有风度的人，嗯、遇到了这个，哎呀，就遇到了那种上海的那种老老老叔叔老阿姨，特别开心。So, <yes. S 1> 他们你知道开心的原因是因为他们能拿到一个免费的糖，<笑>你知道吗？我也想象不到。你,你
1: 这是在 diss 我们上海人
0: 吗？我没有在 diss， 我就是说陈述一个事实，他们就真的因为你给他一个免费的糖，他就跟你说一个圣诞快乐，然后他把街坊四邻全叫出来了。真的假的？啊，他就是就是就是，来、就是、来来来来，你也说一个。然后那个老头说。我为什么要说有糖呢？有糖呢！你先给他一个糖，你给他一个糖。然后我说：“<笑>我说,我说那那给你个糖，你快说快说,快说然后那大爷，你们也看到，那大爷非常不情愿。呃，圣诞快乐，圣诞快乐
1: 。是那个大妈让
0: 他说大大妈。后来那大妈还特别有意思，大妈就是动不动就跑过来，你能再给我一个吗？我要给那个谁谁一个。然后那个我我当时反正我包的糖也很多了，<对>我就说我说那你要你就给你，<对>没事没事都给你都给你。因为我当时就做好了这个怎么说？呃，这个余量。对我当时想说，我收集一百个。对吧？我带一百五十个糖出去，怎么也够了。对，当然就这么想的。然后包括你像在那个，呃，这个公路商店门口见到的这种亚文化青年，然后包括在进贤路上，我还见到那种，就百分之百是模特的那种人，就那种女生都比我高半一个头那种，肯定是模特。然后就是那他们那种每个人传递出来的感觉都是不一样的。是的。对，你们从那个视频能看出来，比如说打扫卫生的阿姨，她能传递出来是那种质朴的感觉；年轻的这些。当模特的、从事时尚行业的这些人，他们传递出来的那种摩<登>对摩登的感觉；老叔叔、老阿姨传递出来的另就是另外一种快乐。然后认识的人，你这其中我有一些人是碰到的、认识的人，他们给你传递的又是另外一种感觉，就是非常的多元。就像有的人看完这个视频之后说：“哎、哦、呦,呦，上海真的是一个很多元的城市，很现代化的城市，确实就是这样。”所以这个视频就是，我觉得就是做的我也很舒服啊，开那、呃、结果大家看也很舒服。
1: 你刚刚明明不是这样说，你说做的过程不说。
0: 对，我说过程当中是有一些失落的。啊，对，<的>这个失落的原因，主要原因有两点，第一个是天气的原因，你们可能想象不到，就是我最后其实这个视频最后并不是做到我认为 OK 了而结束的，最后是做到了我太累了，太累了，我放弃了。其实我回家那一刻，我并不知道我收集到没到一百个，我放弃了，我真的放弃了，因为。实在是太难了！我在最后一次绕完巨富场区域的时候，想要转去新天地，从淮海中路往那边走的时候，你知道吗？夜里十点多、十一快十一点的淮海中路上，一个人都没有，所有的店铺全部都打烊了，一个人都没有。然后只有我一个人淋着雨，而且那个时候雨还很大。然后你就特别伤心，就特别觉得失落，觉得在这样一个很多人在欢快的聚会的。这个时间我就一个人孤独的走在大街上，冷冷的街
1: ，可以冷冷的
0: 冰雨在脸上胡乱的拍。然后我当时想说，我放弃了，我不想弄了，我去他妈的，我爱几个人几个人吧。然后我当时掂量一下我那个包，我想说，这个包里这个重量个差不多，还剩四十多个，差不多。如果还剩四十多个糖，那我就是完成任务了。对对。如果剩五十多个，我就是没完成任务，对吧、啊？你知道吧？然后再一个什么呢？就是我想到、就是，就是就是说，本来有一个人，我、哦、可能会跟我一起共同站在这个战线上啊、哦，但是他回家躺着了，<笑>哦，回家躺着了
1: 。不是你让我回家的
0: 。对，那我就觉得你如果跟着我的话，我可能会更更痛苦。我、啊
1: 、我也是这样想的对。更痛
0: 苦。对，所以，但是那个时候那一刹那涌上心头的那种情绪是那种感觉，你知道吗？就是失落、孤单，去你妈的，不干了。然后我就果断的上了地铁，说回家了。然后我当时还想说，要不我进到地铁里面再找几个地铁工作人员凑一凑，那么凑一个是一个呀。
1: <笑>你可以找找坐地铁的人凑啊，那不
0: 对我也想了，但是你知道吗？就是地铁里的噪音实在太大了，是是是，很我就很怕影响整体的这个视频效果，所以就索性躺平了，就这样了，就回了家。然后回了家我就开始剪，剪剪剪剪剪，哎，你们说巧不巧？剪所有视频全部剪完了，能放进来全都放进来之后，我一数，我本来一开始啊是想。还给自己定了一个比较高的目标，是想有一百声 “Merry Christmas”， 也就是说，如果三个人一起说，
1: 这也算一声
0: 。嗯，对。但是后来我发现，我这个肯定是凑不齐了，那我只能数人头了。我就开始也每每一个一个的数人头，数到最后一个是九十九，嗯，九十九。然后我当时一想，哎、嗯，这九十九再加上我，不就正好是一百吗？然后这样的话也不用找你录了，对。然后当时就这么想的，我当时这这太好了，哎呀，正好是一百，也是一个怎么说吧，确实挺惊喜的，就是刚好凑够了一百个人。也就是说，你们其实回头如果看那个视频，当然你们不会这么无聊去数啊，就是说，其实里面出现的张口说圣诞快乐的是刚好一百个人，对，所以我也算是完成任务了，算是完成任务了。有朋友在网上问我，就是说，呃。你跟别人路路上的人说想要要这个圣诞祝福，会不会尴尬？或者说是怎么去跟人家开头开口去说这个东西的？
1: 我先说一下我的感觉，的感觉我觉得特别尴尬，因为我虽然说没有全程跟完，但是我们俩一起吃饭嘛。对。吃完饭之后出来，本来我是想跟着你一起进行一段时间的。嗯。但是为什么后面你让我走，我就立刻走了呢？因为我觉得我有点。承受不了这个这个压力，尴尬的气氛。对，这个这个虽然我不是社恐，但是我觉得还是有点尴尬。因为我们出来的时候，就是在路边遇到了那个代驾，两个代驾，三个代驾啊，三个代驾。然后你就去跟他们说，对。然后那个时候我就离得特别远，那是我故意离远的，并不是因为我没看到自己走远了，嗯、而是我感觉好尴尬。就是
0: 你哪里尴尬？
1: 莫名有一种有点丢脸的感觉，就为什么我老公在
0: 不啊？哎，我我其实特别想不懂这个事儿，就是我所做的这件事情是给大家传递一个祝福，就好比说咱们现你现在看到很多 YouTube 上面有人在做这个，说夸你今天很漂亮
1: ，嗯是，
0: 对吧 ？You look so beautiful today， 对吧？这个我觉很尴尬很很。其实我觉得是一个道理啊，都是在给别人送去一个美好的东西。可能你是认为这个东西在中国的文化体系下面，觉得好像很尴尬，就
1: 是你还是在要求别人做一件事情
0: 。对，所以其实我就像有的人问说你到底是怎么开头的？其实我想了好几个开头，但我、嗯、我后来都用了，就是是一一步一步递进的。首先我会先把我的祝福送给人家，有时候我先拿着一个糖果去找你，我跟你说，圣诞节到了，明天就是圣诞节，嗯、我送你一个糖果，祝你圣诞快乐。嗯，那很多人可能认为这就是一个非常普通的社会。怎么说？行为艺术就是有有、啊、有的人来下一步
1: 可能要让你扫二维码了
0: 。就有的人可能认为就是送糖嘛，因为很多人就是以为是送糖。
1: 嗯、对。但是
0: 后来我会说，我说，哎，我要收集这个啊，我没有，我我第一前面有很多人都是我送了糖之后，我就说，我说那你能不能也对着这个镜头说一句圣诞快乐？嗯、对，这这基本上很多人就已经很愿意了。是。但如果有的人比如说到这个时候还不愿意，嗯、那我就会再进一步说，我说其实我这是一个挑战，对,对，我要收集一百个，你愿不愿意帮我一下？那那就有更多的人就愿意，是
1: 是,是，对，你知道吗？如果是我的话，别人我遇到别人这样在做，我也会愿意的
0: 。对，所以我就是我觉得，就是他他不尴尬，因为能懂你的这个人，他他就觉得 OK 啊，这是一个很正常的事情呀。不懂你的人也就不懂你了，就就就就这样了。嗯，对吧
1: ？可能是因为我会害怕，就是我心里面有一种恐惧，就是如果人家拒绝了。就会有点丢人。
0: 对，我觉得就是这个这个，这个东西其实跟解放天性是有关的。嗯,嗯
1: 嗯，就是你
0: 你会对你会很在意别人的眼光
1: 。对对对对对。对，就
0: 像我我为什么
1: 我,我会想别人怎么在想我？<对>就是我在做这件事情，别人会怎么想？对。但是就像你你觉得大部分你都不难受，但是那个问你有多少粉丝什么，你在哪个平台的时候，嗯、你你还是感觉遭受到了一些 judge
0: 。那个是实实在,在在就被冒犯到了呀。
1: 对啊，所以、就是、对，但是
0: 我给别人送祝福，我说我祝你圣诞快乐，我也没冒犯你
1: 。对，所以说就是说你的那个预线稍微高一点。对，因为我但也存在那个预线。对
0: ，肯定也有。就比如说你说那那几个拒绝我的，好，可以。除了那个小孩儿，他是说怕我是个坏人，他就走了。我没有任何感受，而且反而我觉得这就是我想要的。嗯。但是那个清理非机动车的那个共享单车的大叔和警察，嗯嗯、他们其实拒绝我的时候，我心里都是多少会有一些失落的。对，因为我觉得。就是像咱说的“抬手不打笑脸人”嘛，那我都已经这么恭恭敬敬的给你送了一颗糖，祝你圣诞快乐，然后你还是不接受、不愿意参与这个事情，到你说就觉得合理，觉得没毛病，但是心里还是多少,少会有一些失落，这是很现实的，嗯，很现实的，对。然后就是大家就就很关心说为什么尴不尴尬，包括有很多人问说你 Vlogmas 这期间举这个相机，包括其实不管不是不光是 Vlogmas 期间了，就是任何做 Vlog 的人。拍视频的博主，他们举着个相机在大街上说话，大家都会关心说你到底尴不尴尬
1: ？我觉得真的很尴尬，就每次我都是想，怎么还没讲完？怎么还没讲完？真的吗？真的？我
0: 我我我我我真的在这里掏心窝子说，我没有一丝尴尬，就是零。就可能我觉得，呃，让我会产生尴尬，就是我说了一遍又一遍这种情况。比如说我在我在一个位置，为了拍一个东西，我已经连续走了三遍了。可能第三遍的时候，我会多少有点觉得，别人可能会觉得这个傻逼为什么走三遍了，就是可能会产生这样的想法。但我依然认为我在做我该做的事情，这个事情就是我要做的。你你你，先说这个事情可不可以不做？在我的规划里面不可以，那我就必须要做。所以我在做我自己要做的事情，这没什么尴尬的呀、啊。这个东西其实同理啊，你说你跟那些在公园里边撞树的大叔有什么区别呢？<笑>对吧？他们不尴尬吗？他们就是要撞树啊！他们今天就是锻炼身体，就是哪里
1: 有大叔在撞树啊
0: ？这就,就各种大叔撞树啊，胸口撞树啊，肩膀撞树啊，<笑>练习这种抗击打能力啊，对吧？<笑>然后有那种玩那个健身器材都玩上天了，都都都都都都炫了，炫起来了那种，对吧？包括是那些那个叫什么，还有人在马路上在那个滨江倒着走的，对吧？边走边边甩手的，边走边拍肩的各种人，反正就我的意思就是。社会上有很多人在做一些他们自己认为非常合理的事情，他们根本就不 care 别人的眼光。嗯，对，其实我认为在马路上拍视频就是这样一个东西，就是你就做你自己的事情就好了，别人对你投来眼光，有的时候可能就是正常的嘛，因为你确实跟他们不一样嘛。你举着相机在对空气说话呀，他们可能会觉得这个人有点意思啊。因为我觉得现在这个社会已经越来越能接受这种人，主
1: 要是他们也不认识你是谁，也不会记住，<对>他只是在那一瞬间说我看到了这样一个人。
0: 对对对，所以我认为就是你产生尴尬情绪，其实并不是说有什么问题，就就是你天天性没有解放完全
1: 。对我肯
0: 定是不行。但是你干多了，你就会越来越好，越来越自如
1: 。对这个我可以，对<吧>我可以想象，因为你就人不敢去做或者觉得尴尬，可能就是因为他内心里面有很多想象
0: 。对啊，你想象我在那个餐厅里面边吃饭边对着镜头说话，你后边那些食客怎么看你？
1: 就是你做多了，你就会发现哦，你想象中的事都没发生，别人没有觉得你。他
0: 最多就是看你
1: ，对，
0: 对他他不会他不会说过来说，哎，你不能拍了，你太傻了，<笑>对他不可能过来跟你说对吧？就说这种，就是你还是能该干自己的事就是你干自己的事就完了。这个制作过程永远都是相对尴尬。其实说白了，你说拍电影尴不尴尬？那那些人在绿幕前面叮咚一顿打，啥特效也没有，对吧？威亚一哆咕咕吊起来。他们拍的时候也会觉得挺奇怪的，你在旁边看，你也觉得尴尬呀，对吧？你觉得这东西好愚蠢、啊，但是最后呈现的效果，最后加上那东西的时候就不一样了，对对对吧？就像咱们再讲回这个一百个圣诞祝福这个视频，你最后看的时候，就是大家不断的在跟你说圣诞快乐，圣诞快乐，圣诞快乐，你只能说你去脑补说 OK， 幕后制作的时候是不是有尴尬的场景？但其实，在那个视频里面你是看不到任何尴尬的场景的，对对吧？对，所以我就说嘛，就是。拍 vlog 这件事情，就是你过了自己这道坎儿就好了，你不要在意别人的眼光，因为你就是为了自己的生产的内容制作，在做自己该做的事和必须做的事儿。对,
1: 对
0: ，他没有一个别的方式
1: 。就像那些发传单的人啊，什么之类的。对啊，健身、游泳，
0: 了解一下。嗯、对对
1: 对,对吧
0: ？对你觉得尴尬不？他就是工作。
1: 这就是工
0: 作。就是工作，对,对吧？哎呀、嗯，这个一下子把从这个最后一期视频讲讲起，讲了这么多。对，然后其实主要就是，因为那天经历特别多，嗯，所以就从那个讲起。然后我就是回看了一下所有的这些视频啊，其实我也想，呃，挑几个比较可能这过程当中比较有意思的事情也给大家讲一讲吧。就是首先第一期啊，大家看到第一期啊，呃，第一期我这个其实啥也没做了，第一期给大家做了个爆米花，做了个爆米花，啊、就是这个东西我把它称之为裸更，裸更啊，这也是我就是。加入 Vlogmas 的第一个内容，其实当时讲心里话是有些草率了，就是我把 Vlogmas 更新这件事情想的太简单了。就我觉得这个事情没我前期没有做任何的准备，这个并不是说我时间来不及而没有准备，是我就觉得这事太简单了，我不需要准备，<笑>你知道吗？就是非常的愚蠢且就是狂妄的愚蠢
1: ，轻敌了。
0: 对，轻敌了。但是呢，所以第一天其实我就像我说的，我第一天其实一直在家待着。因为在准备晚上那个训练营的事儿嘛，一个跑步训练营的事儿，然后其实完全可以白天的时候做点什么，但是我就没做，因为我觉得有啥可做的呢？我就第一期就随便哈了几句，聊点啥都行。嗯、对，但是其实你看，我讲到一半的时候，我发现啥也不做真的很奇怪。就你这个视频其实是没有任何内容的，你只是告诉大家爆米花了吗？我就说，其实本来一开始连爆米花都没有嘛。<笑>哦，对呀、啊，你就觉得。我为什么要听一个傻逼在这里说？所
1: 以本来就是今天是本来对本来我
0: 想说的是第一期视频就告诉大家，哎，我今年决定参加 Vlogmas 了，就结束
1: 了。嗯。但
0: 你说这东西有什么意义呢？对于看的人来讲没有任何营养，对于我来讲水的不能再水。
1: 你可以跳
0: 一段舞。那你至少也是跳舞了嘛？嗯、所以我只不过是最后选了包爆米花嘛。是对，所以就是说第一期我就把它想太简单了，侥幸的第一期就这样过去了。在第二期的时候，我就意识到麻烦来了。为什么？是因为我没有任何准备，我就需要当天拍当天的内容，当天剪出来，当天发。
1: 是
0: 这个时间安排是非常紧张的，这个紧张程度还,跑步,还跑步，这个紧张程度远远超出我的想象，远远超出我想象。你们看到第二期，我去呃米娅大表姐店里喝杯咖啡，去优衣库给你买秋衣秋裤，去木吉买了本书，就这样了，就这样了。我就这个时间都是我下午可能两三点出门。回到家都已经七八点了，是，然后我再开始剪，剪导出上传，已经晚上十一二点了，<是>所以我第二期好像都以第二期以第二期直接就已经是零点之后发的，<对>我记得是，所以就是我当时意识到，天哪，这个事儿没那么简单，这下可坏了，所以我就赶紧想着是说，我把后面的事情尽早的规划起来，规划,规划起来，然后。就即使我没有办法做到，说我从第三天开始就把三四五六七八九十一直到二十五号都跟都规划下下来，但是我至少要做到，我明天要干啥，我得规划一下。嗯，我对我至少时间得安排好，我早上起来是九点起来出去跑步，赶紧先把步跑完，然后十点开始干事儿，十一点开始干事儿，对吧？还是说我计划什么时间都安排好？所以第三期的时候，我不就是有做了一个简单的就是问调查投票，就是说呃我要。是这个做饭还是直播嘛？因为那天晚上你你本来一开始说你要出去，那个有别的安排，后来你又回家了，然后就改做饭。对，就这些都是有了安排的。但是你想，就在这个有安排的情况下，那天做饭还是出了意外
1: 。歌手吗？歌
0: 手，就把手切了。<笑>你知道那个切手的事真的特别搞笑。首先出去买买牛排，回来做已经回来确实挺晚的了，回来可能五点多了。然后惠子本来就着急吃饭，然后我也着急，我先说赶紧做。其实他回来家的时候，我已经觉得有点不好意思了，哦、不好意思。哦，你还会不好意思？什么话？怎么了？我不要脸？是呀
1: ，不好意思的话，我回来，然后最后还是十点多才吃上
0: 。那是不是切手了？就如
1: 果说你没有不好意思，就意思第二天才能吃呗。
0: 不是，没有，不是说不好，是切手了，没有切手，八点可能就吃上饭了。好好好，你知道吗？然后当时惠子回来之后呢，我在那录，然后呢，我已经有点有点着急了。所以我就希望，我就跟他说：“我说你就不要打扰我，我就赶紧做，咱俩赶紧吃饭。是”是对，然后他呢就进到主卧里边去跟他爸妈视频去了，视频还是语音，反正你们在打电话。因
1: 为那时候正好上虞疫情
0: ，对，那时候正好那个绍兴和上虞疫情嘛，他就进去打电话，他进去打电话没打几句，我这边就把手切了。<笑>就就是他浑然不知我在外边发生了什么，他就是以为我在外边已经饭已经做，听汤了，马上待会儿出来就吃饭就完了。我这边其实饭刚就是几乎从他进门到后来没进展，就是一直在处理这个手，你知道吗？那个手真的是奇了怪了，切的也不疼，切口也不大，但是就是因为切在食指上面，可能是这个毛细血管比较密，对，一直在出血，怎么也止不住，用尽了所有方法怎么也止不住。一张一张纸，一张一张纸在弄，最后反正割了很久很久，你从里边出来了。我记得你出来的时候以为饭已经差不多了，结果一看我<笑>还是那个土豆切了一半，然后<笑><笑>然后满桌血，菜板上全是血的纸巾。然后你当时想说啊，这咋了？我说这个割手了，说我怎么也止不住血。就你出来还帮我止血止了半天。对啊，对，所以。就是中间这个意外真的是太大了，然后导致导致最后那个饭吃的也非常也也没什么滋味，然后也难受，然后饭做的也难受，对，就是真的是真的是没想到，所以就是说真的是意外，就很多东西都是意外，你想不到，就是即使有规划，他最后也是有意外打扰你
1: 。难吃也是意外吗？哦
0: ， oh, 难，你说的难吃这个事情，就特别想讲，就是说拍视频做饭。就就是是直接导致饭菜难吃的原因，当然这这个事情在我这儿是这样，因为可能是因为我的厨艺还不够精湛，所以就是会出现这样。你你你记得一个非常明显，咱俩有一次，你过生日我给你做饭，嗯，记得吧？
1: 嗯，同样的菜也很难吃，
0: 鱼香肉丝，呃，茄子
1: ，嗯，这个干煸豆角汤和
0: 汤四个菜对吧？对，你还印象非常深刻对吧？对，四个菜，然后。你当时的说法就是太淡了， uh、
1: huh, 太
0: 淡了，对对吧、啊？你觉得那菜太淡了，然后没几天之后，我就给你又做了一次，<对>同样的菜
1: 同样的菜，对吧？对
0: ，同样的菜，然后就很好吃，对。区别这两两件事情的区别就在于，过生日那一顿录了录视频，嗯嗯嗯嗯、后来做的那顿没录视频，嗯嗯。嗯所以就是说，录视频那件事情，在我这种，呃，厨艺没有那么精湛的情况下，确实会有的时候会因为要照顾镜头。要照顾拍摄时长，啊、然后就导致你做饭的时候就没有把注意力全都放在做饭上，所以饭菜就不好吃
1: 。对啊，我觉得就是那种美食视频，我现在觉得都应该不太好
0: 吃。不，呃，我也我也我也咱也不敢就下这个结论，因为你肯定有的人厨艺非常精湛，嗯，而且有的人比如说对，<就>比如说做做是我做，拍是别人拍。你比如说像这个美食作家王刚这种，或者说像那个什么呃，那个、叫什么绵羊。他们可能就是已经非常成熟了，已经非常熟练了做这些事情，所以他们不存在像我们我我遇到这种问题
1: 。但是我跟你说，那些好吃的菜，就比如说之前我跟朋友去拍那些餐厅嘛，他们出品的菜全都是不能吃的，但是拍出来好看
0: 。哦，是吗？你还遇到这种事情？对
1: 啊,对啊，因为每次我朋友我之前不工作的时候，他叫我去。跟他一起去采编，啊、我每我一开始的时候很傻呀，我不知道，我以为啊是吃,吃好吃的了，啊、结果到那边人家一顿拍，然后说哦、啊、这个出品都是不可以吃的，<笑>啊
0: ，天哪，这个、我还真不知道，因为那你不是咱们咱们那个地铁里面又看那些美食节目，他们都在那吃啊
1: ，<有>也可能不好
0: 吃，是,是演出来好吃，这
1: 肯定是演出来好吃啊，那我们那个当时你做的菜，我们也要演出来好吃，噓
0: 噓什么说什么呢？<笑>就是好吃，当时那顿就是特别好吃。<笑>对，所以我就是这个事情，不光在做饭上面有体有体现，其实在吃饭上面也有体现。就是我讲心里话，如果这一期视频要，呃，这不不是这顿饭要要视频记录，其实吃的也没有那么舒心。对，因为我之前不是跟你们也聊过，就是说，呃，他之前有个朋友，就是说说看了我吃那个红猪卤肉饭那一期。嗯、说我的天哪，这个饭吃的也太香了吧，这东西也太好吃了吧。然后他们就朋友们就都去尝试这个餐厅，嗯嗯嗯然后说这这个东西就是去了吃了之后也挺满意的。然后其实后来我跟他们说说心里话，就是说其实那顿饭你看的镜头最后剪出来，我吃的很香，但其实我的吃的体验并没有特别好。原因是什么呢？是因为呢，我要考虑拍摄，我要考虑后期剪辑的素材量和等等很多事情。对，所以我在吃的时候啊，我特别要吃得很快，因为我不想我中间等太久吃一口，等太久吃一口，然后，所以我可能你你们看到我可能就飞速的把那一碗卤肉饭三下两下就全都吃完了，然后这样的话，我这个素材就可以很短，然后我回来之后剪的时候也很方便。然后包括吃猪蹄也是，我可能就正常如果按照我自己吃饭的习惯，可能一口卤肉饭，一口猪蹄，一口豆腐这样吃，但我要这样拍。我拍到猴年马月才回来剪的时候，还要挑这些素材，非常麻烦。所以我就三下五除二把猪蹄啃光了，三下五除二卤肉饭吃光了，三下五除五除二把豆腐吃完了。然后回来剪的时候，我再自己随心搭配，想怎么剪怎么剪。所以整个那个过程就是吃饭的过程也没那么享受。但是我我我我觉得就是这个事情肯定是一个熟练的过程。就是我现在讲心里话，在视频内容创作这个。应该算是非常入门的这个阶段，就是 junior， 对弟弟 <Junior. S 1> ，you know， <Okay. S 1> 对，就<的>这种，这个是，就是在这种阶段，所以就是可能很多事情操作起来也没有那么娴熟，无论是做饭、啊、吃饭呢、啊，或者说出去记录一些事情，都没那么娴熟。对,对，我觉得可能很多博主他们常年累月的创作之后，他们就会很娴熟了，他们就不存在这种，我认为还是可能会有这种体验上的差异了，但是可能不会有这么大的。就是不一样的这种对程度，就比如说，我都能体会到。比如说，我们出去看一个表演，我们要稍微记录一下。你举着相机拍的时候，你会很不自觉的通过取景器，通过相机那个屏幕去看这场演出，或者看这所经历的这个事情，无论是美景啊，还是表演出，你就完全错过了真实用眼睛去看的那个效果。对，你比如说，你你看一个拍一个日出。你看到的是相机里的日出，你不是真实的日出。<是>包括那天你也提醒我，你说我们在迪士尼看那个烟火，你说，哎，你要你要看真实的呀，你不要去看那个手机里的呀。嗯。其实其实当时我已经熟练很多了，我当时是把相机举好了一个位置之后，就一直保持那个姿势，但我眼睛是看的是真实的。对，所以我要非常感谢，就是这个 Vlogmas 这二十五天的一个锻炼，就是因为有了这个锻炼，所以相当于这是一个，比如说这是。练习这二十五天是一个练习,、哦、你练习生了。哎呦，是 OK， 是、哦、唱起来。<笑> It's OK，It's okay, OK。对对，就是因为这二十五天的锻炼，所以对我第一个检验就是咱们去迪士尼那那期视频。嗯。其实那期视频，我不知道你有没有感觉，就我自己的感觉就是我拍的非常轻松，我也完全没有影响我去体验整个迪士尼的所有的事情。对对，所以就是那期视频让我觉得，哎。好像经历了这 vlogmas 的二十五天之后，拍视频变成了一个非常简单的事情。就我之前也跟别的朋友说过，我说在 vlogmas 这二十五天当中，前一半可能比如说前十二十二个节目
1: ，十二个节目
0: ，对，就是前十二个视频，给我的感受是我这辈子都不想再做视频了。嗯，我他妈的太难受了，每天要这样，我再不想干了。嗯，但是等到更到二十五结束的时候，你的想法就是。天哪，做视频也太容易了，就是做视频其实应该是一个很简单、很享受的事情，就是这是一个认知上非常明显的变化。为什么呢？是因为我可以给你们分享我自己的心路历程。就是在 Vlogmas 完成之前，你们看我之前的视频时长都很长，就是我特别希望能够在一次视频当中给大家塞进去非常多的内容，比如说我希望给你们讲跑鞋，就一下子讲五六双，我希望给你们。呃，这个讲我用用的好东西，一下子就讲十几件我希望说咱们去这个，呃，比如出去玩体验，咱们就从第一天出发开始，一直给你录到回到家等等吧。反正就是这种想法。但其实对于看视频的人来讲，更希望的是这个视频有一个非常明确的指向性。就比如说，咱就拿那个吃卤肉饭那一期，其实那一期除了卤肉饭，卤肉饭是一个大块的内容之外，其他后面还有这个。白狐那那那些内容吗？哦、还有一些咱们两个人拌嘴的一些内容吗？其实你现在回头看都没有必要
1: ，对
0: ，就只有这个卤肉饭反而是一个更好的视频内容，它更容易引发大家讨论的话题，这话题就是吃这个卤肉饭，大家可能会更愿意去评论，<对>更愿意去转发，更愿意去分享，它反而更好，你懂吗？这就是对我创作思路的一个非常重要的怎么说点醒。典型<笑>对，就是我意识到应该做更明确的内容，所以后面你们看到我去西顶吃饺子，我就是很明确，就是今天就是要跟大家聊西顶，我怎么去的，我路上发生了什么，吃完又去干嘛了，根本都不重要，就是西顶饺子，我认为它好吃，牛逼，拍拍，告大家结束了，对吧？同样道理，我给大家分享礼物，对吧？就是没有必要分享那么多，你可能说我准备了五件，你没有必要把五件都拍到一个视频里，咱今天就是两件。四分钟一视频，三分钟一视频就够了。明天再两件后天再两件大家看起来也轻松，不具有那么大压力。你一点开是一个十七八分钟、二十二三二十分钟视频，大家就会有压力。对，所以这是我的一个认知上的改变，就非常感谢。因为这二十五天你必须要日更，所以你每天拿不出那么多精力做一个很大头的视频，所以你就会觉得，嘿，反而是为了应付作业而这样做，但是反而却得到了一个好的效果。
1: 对啊，这个就是也是我经常跟你说的，就是说你不要老是就是斟酌很久，对，就很多事情都斟酌很久，然后弄了半天弄出去，但是这个不一定效果好，<对>还不如多弄一些就是各种各样
0: 的。对啊，其实就就比如说卤肉饭那期，我后来还感谢这个白狐出现来解围嘛，就是说如果没有白狐，我认为整个内容就拉了
1: 。对对
0: ，但其实你仔细想一想，没有白狐，单纯那个卤肉饭也没有拉，是的，对吧？所以就是说其实。有的时候总是太刻意的说，想要把很多东西塞到塞到里面，其实反而是这个叫什么累赘了。嗯，对，有细心的人可能能看到啊，就是整个这个更新。<笑>嗯，行吧。那粗心的人，大家回头看一下啊。嗯、就是说从第七期开始，视频开始有了封面。哦，是吗？你们有意识到这个事真的
1: 吗？我没有意识到
0: 。你也没有意识到？那是弄伤害你吗？就是这个。为什么会在第七期有了封面呢？其实不是说因为这个逻辑有点乱啊。其实第七期应该是第六期，第六期我其实是插播了这么一个非常没有任何内容性的一个，就是我自己单纯在在说的一个事儿。当时是,是因为有一些情绪需要宣泄了，就是我认为，呃，我只是自己认为，呃，大家应该尊重内容的创造者。当然也，大家也没有。没有说所有人都不尊重啊，当然我们也尊重内容的观看者，只是说我就说当时有一个情绪需要宣泄，所以我第六期就做了那么一个视频，并不是说我想水，只是说想表达一些观点。其实原本那一天要更新的是第七期的那个关于跑步的热身和拉伸的内容，然后也是那一期其实是我非常认真有规划过的，因为之前有很多朋友一直希望说能不能跟大家聊聊这个事情，所以我就找了这么一个机会就把它做了。这也是我想感谢 Vlogmos 的一个点。就是以前有好多人说你能不能做这个，能不能做那个，我都经常都哎，这东西值得做吗？就这东西哎，这东西太小了，这东西也聊不出啥，能做啥呢？就是还是刚才那个思路，就我觉得一个视频怎么不得有个十几分钟内容量呢？但其实想想，就比如说运动拉伸这个事情，就值得做呀，对吧？你给大家介绍个十几个动作，可以好好的热身和拉伸，就很很,很有用啊。所以从第七期开始，就是整个对于内容的规划。和制作都更用心了，然后就加入了这个封面，然后也加入了一些，比如说开头结尾的音乐啊等等这些东西，对，就慢慢的弄起来了。因为其实你能感受到有没有封面和有没有在这个视频过程当中出现这个所谓的今天的内容的标题，其实对于观看的感受是挺有差别的。因为这个东西相当于一个相当于一个时间点，像那种气口一样的，就像一首歌有前奏。要有副歌等等，它就是该有这个节奏感，对吧？视频如果都没有，那就没没有没有节奏感。所以这是后来一点一点的，一点就开始有了。但是呢，没想到的是呢，这个第七期没做几期之后，又赶上一个这个公祭日。嗯，对，其实公祭日这个事儿呢，呃，那一期视频可能有的人觉得，哎，也没什么内容，就是一个公祭日。但是，我其实也是蛮用心的去做了这么一个跟公祭日。贴边的这么一个视频，其实本来一开始我是没有意识到说公祭日是不能够发视频的，是惠子提醒我，他说：“哎呀，今天是公祭日，你要发那些嘻嘻哈哈的东西。”因为本来是有有计划是要发一个正常的视频的，设发喜顶好像
1: 。就反正我觉得，如果是太娱乐化的东西，不是很好
0: 对。对，他就说你哎，还是不要发这种太娱乐的吧。然后我当时想说，那我也不能不更新，因为其实那一天按理讲可以以公祭日为理由不更新。但是我是觉得，既然是一个日更挑战，就不要找理由，那就还是要更新。那更什么呢？那就既然是公祭日，就不如更一个跟公祭日有关的。然后当时惠子还提醒我说，咱们不是之前去过南京吗？有去过这个南京大屠杀遇难同胞的纪念馆，那是不是可以把之前的那些素材找出来？然后我想说，找之前的素材重新剪也没什么意义，但是其实可以聊一聊当时去的时候的心情。然后我当时就想到了，其实除了南京大屠杀的。这个遇难者纪念馆，我还去过旅顺大屠杀的遇难者的纪念馆，嗯，所以我就把这两件事合在一起做了这么一个视频。就其实看似这个内容并不是很精彩，并不是有什么值得说的，但是我觉得当时我已经是尽我所能在这样的攻击日这样的一个主题下创作出这样一个视频，让大家能够就是既既既看了一个视频，但是同时又不是说不至于什么内容都没有，至少我们还聊了我们的感受和我以前的一些回忆吧。所以说，其实就 Vlogmas， 他会逼着你去创作，他会逼着你说，在一些你想不到的情况下、意外的情况下，去怎么去完成这个每日的视频的更新。嗯，对，这个东西就相当于一个命题作文，大家就就是在这个框架里面去挑战嘛，就是这个挑战的意义。嗯，对，然后就是就到了洗顶那一期了，就是洗顶那一期是我很早很早就规划好的，在我的规划的列表里面，洗顶这一期。呃，这个圣诞树这一期和最后的这个收集圣诞快乐这一期，这几期是我很早很早就规划好的，然后我就就想好了，一定要去拍啊。包括那个礼物推荐也都是很早很早就想好了，一定要去拍。然后，呃，其实席顶整个的拍法，这个席顶其实也挺有意思的，嗯、就是席顶是怎么说呢
1: ？是个饺
0: 子馆？是个饺子？<笑><笑>不然呢？对，就是席顶整个的。去了之后的餐厅的配合度非常高对，对对这个，呃，我不知道是不是因为他们餐厅就是服务态度非常的好，还是说他们很希望有人去帮他们做这样的宣传，反正就是
1: 。然后就是我进去的时候，我说已经有一个男的进来，他说哦，就是那个直播的是吗？
0: <笑>真的假的
1: ？真的呀，说那边有一个直播的，就是
0: <笑>大家总觉得拿个相机好像去直播的，对，反正我进去之后呢，我还是非常礼貌，就是。第一时间先咨询他们这个大堂经理。我说的是，呃，我想给我的朋友推荐这家餐厅，嗯，对我可不可以拍一点素材？啊，他们说没有问题啊，嗯、呃，很欢迎啊，怎么怎么样的，对，然后配合度也非常高，然后服务员也会在你正在说话的时候，他比如说他要上菜，他要在旁边先等一会儿，他等你说完了他再给你上菜，对，或者说服务员上菜的时候会给你这个特别的介绍一下这个菜是什么呀，等等之类的，对，就是整个非常的顺利。然后他们也让你去拍他们的那个三百六十度的透明的开放式厨房，甚至他们在结束的时候还给我们送了一份甜品。对
1: 对，对<奶>
0: 再一次提醒大家，大家还记得我们之前去南京的时候，在那个那个餐厅叫什么名来着？
1: 江南灶。
0: 江南造，对吧？我们因为相机摆在那儿都没打开拍呢，人家就送了我们一份盐水鸭，然后。对，这次他们又送了一个甜品。当然，我不是说，我不是意思,意思说这个达人探店走哪儿都不用花钱啊，不是这个意思啊，不是这意思啊。我们不是达人啊，就是
1: 我们打人。但是你确实我就,我就打你，确
0: 实你会发现，就是你带着个相机进到这种餐厅里，他们确实会，我就我认为他们是风险防御性的对你进行服务态度好，他们是怕出问题，嗯、他们并不是真的尊敬你。当然，他们可能也会了，但他们可能就是说觉得。至少不至于出错，这样做对。对对，然后就是他们送了甜品，那我那个甜品最后也没有捡进去了。我也不希望说，老师跟大家说，哎呀，真的就是，嗯，拿拿这个相机进到店里面就可以免费吃喝，其实也不存在这样的事情。但是我是真的觉得喜鼎的整体的服务态度，他们确实配合度非常的高，让这个视频拍摄是非常顺利的。但是，但是，但是，没想到的是，那个餐厅实在是太吵了，那个餐厅就是。因为它就是基本上所有的座位啊，应该有百分之八九十的座位全部都是这种所谓的大厅的这种座位，就大家都是在一个开放式的范围里面，就它所谓的呃私密点的空间也只不过是用屏风的隔断，就其实大家还是处于同一个环境下的，所以所有人的聊天都是开放的，然后你这个杂音非常的大，然后我用的那个机顶的那个收声呢。即便是能够指向的是性的收我，但是依然还是收进去了非常多餐厅的噪音，然后再加上他这个厨房是三百六十度开放的，然后服务员走来走去，这个收拾桌子啊什么的，所以当时那个收音也是让我特别没想到，它就是情况比较糟糕。哦，对我已经很尽可能的离相机近一点说话了，也是因为这个袭警这个视频，让我觉得说 OK， 设设备还是需要再升级，因为因为你永远都不知道你在拍摄的环境是什么样的。有的时候你认为 ，OK， 我有一个指向性的枪麦就完成可以完成 vlog 的拍摄了，但是其实枪麦
1: 什么意思？就是把别人都射晕，
0: 就,就是一个枪式的指向性的麦克风， <Okay. S 1> 对，长得像个枪嘛， <Okay. S 1> 对吧？然后，但你会发现，如果你到了这样的场场场景下，你还是需要更好的收声设备。嗯<哼>，所以就是也是因为系统那个视频，他就提醒我说 ，OK， 设备还是要更新，还是要升级。嗯、你问我说 vlogmas 到底有什么意义？对吧？到底对我有哪些帮助？就我想说的，就是这个挑战是一个硬性的，逼着我往前进的一个作业式的挑战。是的。但是，即便是过程很痛苦，但是因为你完成了一些痛苦的事情，所以你也获得了一些收获。嗯，这个事情其实跟你坚持健身啊、坚持健康饮食啊、坚持很多事情、坚持比如每天背单词啊等等，过程都是痛苦的。嗯。但是，最终的收获肯定是有好的收获的。就是我不是说这东西百分百是一个正向的事情，鼓励大家全都去参加。我是说肯定有糟有破，不对，他妈的，肯定这个怎么说有精华有糟破，对吧？有有我还得自己有糟有破。那 vlogmas 没没一点好东西是吗？<笑>对，确实是有精华有糟破。对，但是呢，大家就是说好的这些东西你是要尽可能的去猛的去吸收，而那些不好的东西呢？你得自己想办法去克服，对，就比如说对于惠子来讲，他就认为这个事情非常影响我们的生活，对，对，白天我要拍，晚上他回来家了之后我要剪，
1: 对
0: ，剪完之后我要发，可能我发完之后彻底没事了之后已经十十一二点了，然后我们两个人这中间可能他从他回到家到到晚结束，我们俩也没说什么话，我就一直到前面工作，对,对，对，在他看来就是这东西严重影响我的生活，即使我们两个人出去吃饭，包括我们比如说那天我们去吃喜鼎，其实我们两个人过程当中没讲几句话，对啊，对啊，都是我对着镜头在说话。对吧？要么就是你帮我说，<是>哎，拍个拍个东西，我借用你的手帮我拍个东西。对对，或者是说我要去做一件事，他并不喜欢做，比如说去收集一百个圣诞快乐。大冷天，他觉得我为什么要在外边陪你干这个事儿？我认为大概率我明年不会参加 Vlogmas 了，因为呃，我已经意识到了他的这个对我的作用
1: 。高考考一次就可以了。对，但我也
0: 没我也不敢说死，我明年一定不会参加。也有可能，我明年到了 Vlogmas 的期间，我已经非常得心应手了，可以非常自在的去创造这些东西了。那我可能还会再尝试一次。感
1: 觉一直在日、这、更、个
0: 。<笑><笑> Vlog Vlog Year， <笑>就是明年会不会参加，就是是一个未知数。然后大概率可能不会参加了。嗯、对。但是我是觉得，呃，如果你没有参加过，<是>然后你又感兴趣，其实我觉得可以尝试一次，就是挑一个自己没有那么忙的哪一年，然后。或者说你自己想一个比较适合自己，能够做下去的方法，试一次，你去体会一下，哪怕像有很多朋友，呃，中途退出，对，没有做完，你尝试几天，哪怕尝试一个礼拜，或者尝试一半就至少尝试一下，去感受一下到底是个什么感觉，也可以。这东西就是一个，我觉得这东西是一个可值得尝试的事情，但是呃，没有必要强求自己。虽然我这个人，因为我的性格是这样，我就是
1: 非常执着
0: ，对我非常执着，其实。有好多朋友在网上问我说，究竟是什么动力让我坚持下来，把这个事情做完呢？我有一个自己的一个铁律，原则、啊、<笑>就是我特别特别讨厌言而无信的人
1: 。<笑>那不就在说我吗
0: ？我特别特别讨厌言而无信的人，因为我小的时候，我妈经常拿嘴调了我，就是答应我个事儿，比如跟你说，哎，你你要是表现好，怎么怎么样，带你去干什么干什么；你要是表现好，怎么怎么样，给你买个啥。然后有的时候他经常是食言，然后我特别不爽。我说我说你不答应我了吗？他、啊、说我答应你怎么了？答应你这不现在有别的事儿吗？就是，我就从小就是觉得，你答应别人一个事儿，说出去的话泼出去的水，得做。对，你要排除万难做，除非你自己有真的什么不可抗力，对吧？比如说我 vlog 死，我更到第三天我死了，<笑>那那那没办法了，呃、uh, ，sorry guys， <笑>对吧？但是如
1: 手断了呢，还要
0: 更你看我那我我哎我切的手可是我右手食指，啊。这是用鼠标的手啊。对。我后来还是坚持用我的中指完成了剪辑，<笑>没有任何骂人的意思啊，没有任何骂人的意思啊，这真的是用中指完成了剪辑。对，就是我既然说出来了，我要参加 Vlogmas 要更完，那我肯定在我这个价值观里面，我就是要坚持更完。当然我没有任何，大家不要去曲解我啊，说什么我可能认为没有坚持完的人不行，没有没有这个意思，就我认为。任何人的选择都有任何人的道理，我只是认为，我坚我坚持下来的原因是因为我是言出必行的人，所以我就一定要坚持下来。当然，可能我更在意的是坚持完这个结果，这中间可能质量上会有一些缺失，我不会因为说，就像我第一期跟大家说的，我认为定的这个小目标就是先把这二十五天坚持完，对吧？所以，这是为什么我能坚持下来的原因，就是我就是希望说我说出去的话泼出去的水，我要答应大家了。我就给大家做到，就像，比如我答应你们说，我给你们直播，我答应你们要给你们，对吧？呃，将来有一天可能要做播客，或者说我答应你们这个那个的，有求必应，哎，
1: 真的假的？有求
0: 必应是二零二二年的和我的关键词。<笑>就走，其实我人生的关键词就是很有求必应。你可以自己回想一下，在咱们两个人相处的过程当中，我是不是有求必应
1: ？没有叫你给我做难吃的饭呀。
0: 我给你一个大耳光吧！我你
1: 我说的是要吃你做的好吃的饭，你
0: 没有，你就说要让我给你做顿饭
1: 。行，以后我就说要吃好吃的饭
0: 。嗯、你要明确的说，我要吃你做的饭，不能录视频。<笑><笑>嗯，对，然后对，所以这是为什么？这是为什么坚持下来的一个原因
1: 。就我觉得这个这个特性哈，就是还是要有一个范围，就这、是、坚持的特性。嗯如果你有点超过了，那就是、就是属于危险，对对，对往疾病那个方向走了，有点儿
0: 。对你，我你这个说的我非常的认同，就是比如说，<对>我现在坚持跑步，每天跑十公里，每天跑十二公里，每天跑十五公里。如果我现在腿都走路都困难了，我还要坚持去跑步，我要带着护膝去跑步，我要带着什么呃这些护具去跑步了，那我可能是有点过
1: 了。对，但这个你这个你指的是你的生理出现了问题，你你。嗯呃，不坚持了。嗯，但是你也要考虑你心理上的承受。对，有的时候你就是已经你的心理已经无法承受，但你还在坚持，因为你对于不<你>心理没有那么重视。不
0: 不不不，你看啊，其实，在这个更新的过程当中，你看，就像我说的第六期的时候，我也宣泄了一下我的情绪。其实我当时就是想说，我认为我宣泄了之后，我可以更好的继续更新下去。嗯，所以我就做了，我认为这是对我疏导情绪的一个比较好的一个方式，然后。在这过程当中，你说还有没有想放弃的时间点？也有，大家可能记得我当时做了一两次直播，八号、九号做了两次直播。当时十二月八号、十二月九号连续做两次直播，一次是给大家唱歌，嗯，一次是给大家讲呃之前那些好玩的故事。后来我又做了第三次直播，可能是我记不得是二十号二十一号，反正做了一次直播。那一次直播我就是题目就叫做“其实想水很简单”，比如像这样直播。其实那一天我就是不想干了
1: 。那你后来不是还有唱歌吗？
0: 没有没有，那一天我就是那一天我就特别不想干了，那一天我就想说放弃了，就 v l o 就更到这儿吧。哦， oh, 那我鼓励你了，让你
1: 坚持下来。
0: 对，那一天我就想说，我就不想干了，就是真的想放弃，因为觉得也很多事情也不知道干啥，然后吧，那几天更新出来的视频反馈也不太好，嗯，然后就是有点心灰意冷，然后当时惠子就跟我说说，那你不如就就搞个直播嘛，对吧？就简单一点嘛，就是别给自己压力那么大嘛，对，所以我就说 OK， 那就搞个直播。其实当时。推着我继续更新下去的一个动力啊，就是最后一天我要收集一百个圣诞快乐
1: 。这是一个很好的 idea， 你不想让他们对
0: ，因为我后边其实后边有两期了，一期是圣诞树，一期是收集一百个圣诞快乐，这两个是我认为非常好的在圣诞节临近的时候给大家看的视频内容。那个圣诞树的内容要非常感谢啊，坐在我旁边的惠子老师。是他给我提议的，说你可以去拍这个事情，因为每年上海圣诞树都非常有特点，然后我就去拍了。然后我自己又想了一个收集这个圣诞快乐这个事所以因为这两个视频在最后的两天我想要做，它是我继续更新下去的动力，因为我觉得如果我现在放弃了，那这两个好 idea 就没有办法实现了。而且我也不希望说我空几天然后再做那个，所以我希望说我硬着头皮我也要坚持更新下去。对，所以就是为着为了我心中最后的那个美好。<笑>对我当时就是这么想的，所以有的时候，嗯，怎么说吧，给自己设定一个目标，让那个目标变成你心中的美好，其实是挺有用的，因为你会为了那个美好去想尽一切办法的，就像我说的，连滚带爬的爬到你要去的那个地方
1: 。但我我有一个疑问哈，就是，嗯、呃，就还是刚才那个坚持的事儿，就是我觉得有的时候有一点点固执，就是说，比如说拍做做饭那些视频，嗯嗯、有的时候我就想说，那我来帮你拍嘛。对。就你经常就不让我帮
0: 你拍，其实你会发现后来咱们做那个冬至饺子那期，我就非常接受你帮我拍嘛。嗯，对，就是这也是 v l o g m a s 给我带来的一个改变。嗯，就是前面你看做饭的时候，我就不想你拍，对，因为我怕你一是我怕你拍不好，二是怕你抓不到我想要的镜头，对，三是怕比如举着相机会晃啊什么之类的。是就是因为 v l o g m a s 这样更下来，我对于视频产出的这个应该怎么说，它的真实性。也不能叫真实性，就是它的随意性会让性让让它来的更更随性一些。我会觉得让视频来的更随性一些，嗯、就是没有必要说我真的要，因为我们毕竟做 vlog 也好，或者说做我我这样产出的视频，不是在拍电影，嗯、不是说我要讲究每一个镜头都要精致到一帧，对吧？那在这样的制作情况下，那是不是可以让它随性一些
1: ？对
0: ，对吧？而且我也本身没有希望说成为一个。做出来的视频让大家觉得精美绝伦的这样的一个博主，对我就是希望说我的视频是很真实的，大家看到之后觉得很有意思，会发笑，或者会觉得我这个东西我也想去试一试就够了。那说白了是三脚架拍出来的，还是惠子的手持拍出来的，可能对于这个核心要素很稳的对传传递的并不影响。那那我就说慢慢慢慢慢慢，我就接受了这个设定。
1: 但我还有我有一个缺点，就是我经常忘记开始，<笑>拍了半天没开始。
0: <笑>现在讲回当时的、呃、夸下海口给大家做片儿川那一期视频了，最核心的做做做面的这个环节，最后告诉我呀没开。<笑>然后对我刚才提到那个圣诞树那一期，想起拍圣诞树那一期，我真的觉得我自己其实也挺倒霉的，挺难的坚持下来这个整个这个过程。圣诞树那一期，其实我就是不同于收集圣诞快乐，我是很早就开始拍了的，因为上海有好多个这个地点嘛，那你我不可能说我一天之内把所有地方都跑跑遍，所以我就是说，比如说我今天刚好去港汇恒隆吃饭了，那我就去港汇恒隆拍一下；我明天去嘉里中心了，我去嘉里中心拍一下；我后天去新天地了，我新天地拍一下。所以我拍了好几天，我记忆中很深刻是我出去拍了三天
1: ，每天都下雨
0: ，不不是每天下雨。最牛逼的是我，我这三天，就是上海十二月的三次大降温，三次大降温啊，全都被我赶上了。你还记得惠子有一次日记说，说我有一天，咱们俩一起去吃太二酸菜鱼，在太古汇。嗯、<哼>我拍完之后，我那个手都是僵的，没有办法，没有办法屈伸了。就是上海最冷的天气，三天全都被我赶上了。我举着相机在外边拍，每次拍完之后，就是手。根本没办法屈身，我其实也没有想到说，哎呀，这个天气真的会这么冷。但是架不住你就是举着相机在外边一一拍，一拍可能就是要保持个几分钟。
1: 真的
0: 超级冷，超级冷。<对>我也不知道你，你说我倒不倒霉？这三天降温被我赶上了，第四次降温就是二十五号晚上又降温又下雨，全都被我赶上了
1: 。二十四号晚
0: 上，二十四号晚上，二十四号晚上，上海整个入冬以来的所有的降温的天气，我全部都在外边外拍。
1: 你看现在都可能有七八度，我们
0: 现在一月。对我当时出去拍的那几天，要么就是零度大风，要么就是零下一度下雨，都是这种天气。就是路上的人可能看我在那儿拍，都觉得很奇怪。我那天在那个哪儿拍，在那个呃那个淮海路上面拍香港广场，我的妈那都把我冻完了！真的就是手举着相机，你都没有办法对焦，就是很僵硬，<笑>很僵硬。所以说就是坚持下来了。也给自己一点掌声，哎，坚持下来了。所以说，我觉得，呃，你只有走过了这这一段，你才回头看的时候，会觉得好像挺值得的，至少是有收获的。对，当然不是说全部都是正向收获，至少是有收获的。这我就觉得就值得了，就值得了，好吧？这差不多了，就是这些是我自己想聊的事情。然后我也在微博上面，呃，跟大家说说有没有人有什么想要。知道的幕后的一些故事呃，好奇的想我回答的，嗯、对，然后呃，我也整理了一些，然后也给也,也给大家解答一下吧，解答一下。有人问说，准备一期 Vlog 和准备一期直播哪个简单？你觉得哪个简单
1: ？准备吗？对，我觉得差不多
0: ，差不多。准
1: 备的话，应该来，
0: 由我这个亲身经历做这个事情的人来告诉你们。我认为啊，在我，啊，我不能说所有的博主，在我看来，准备一期直播。我的直播要远远容易过准备一期 Vlog， 首先是为什么啊？就是在我看来，我把它怎么比较呢？就是 Vlog 更像是一个前期要有准备、要有规划，然后要拍摄素材，然后后期再对素材进行一个整理、再创作、产出的这样一个内容。而直播在我眼里看来就是一个台上见的东西，就是一个非常即兴的东西。你没有办法预预计说直播的过程当中会发生什么，这一切你都是来什么你就要接什么的。所以，如果我再夸张一点说，就是 vlog 可能需要准备、需要规划，但直播我可以想好一个主题，简单的做一些东西之后，基本上大部分我就是靠现场发生了什么就做什么。所以在我看来，直播要轻松很多，要简单很多，只不过是直播的难点可能在于过程当中你要怎么样去尽可能的让这个过程变得好玩。但是 vlog 的话，有很多过程当中的事情，其实是你前期已经规划好的，所以说前期的规划可能更重要。在我个人的例子里面，就是直播，我认为要容易一些，呃 ，vlog 要难一些。
1: 刚刚听完你讲的，我甚至觉得直播比 vlog 要难一些，就就是准备，就是当单光从准备上来讲，嗯、就我如果是把这个事情当做一个工作来看的话，嗯，我去准备一个直播，因为。可能你是个人在做这件事情，你没有这个感受，<对>但我觉得你可以带这个思路去做这个事情。嗯、就是你做这个东西，你一定是有目标的。对，那你这两个东西，你可能都要达成一个目标。嗯哼，但我刚刚听你讲那个意思，感觉好像就是直播的目标不是很清晰
0: 。你说太对了
1: ，对，然后 vlog 的目标会比较清晰，所以你会觉得 vlog 难，<对>但并不是说。真实的直播就是比 vlog 要简单
0: ，对，所以我说是我自己是我们的预
1: 期不太一样，对对对。像我们比如说工作的时候，我要准备一个直播，那我是有明确的目标的，我要来多少人次观看， <Yes. S 2> 我最后要卖一个什么东西。然后 vlog 我是一个可以前期去准备很多，就前期我可以有更多的可转变的空间。那直播对我来说会更难一些
0: 。对对对对对，对,对你刚刚这个提醒到我了，就是。我做 vlog 是有明确目标的，无论是做什么主题，还是将来这个主题可以引起大家什么样的讨论，都是有明确目标的。其实我的我个人的直播啊，我只能说我个人的直播就是没有目标的，嗯、我的直播就是给大家带来一个开心的事儿，<对>就是就是我也放松，你也放松，所以这是为什么我觉得我的直播简单的原因。就是比如说，你如果说，换句话说，你今天让我去直播带货了。你说我必须要有一个什么销量的目标，对，是，对，就
1: 会变得很或者
0: 说你说让我直播给大家传递一个什么东西，比如给大家讲明白，或者说我今天要给大家直播推荐一个什么东西，必须要多少人去买，那它就不一样了。但是可能我当下目前为止，我跟大家的直播形式都是，咱就图一个开心，今天晚上什么都别干，咱们就来这儿开心。无论是我唱歌。我唱爽了，你们听爽了就好了，对对吧？无论是给大家推荐好物，对吧？我给把我的好的东西给你讲明白了。你们买不买跟我没关系，我就是为了告诉你们，让你们知道有这么个好东西，就是都是没压力的。所以我认为直播比 vlog 简单。但是就像惠子刚才说的，如果是一个有目有目标的直播，确实是难。这个我也是，<对>呃，很有心得体会。不可控，对
1: 吧？对，不一定能达成那个目标。就像我说的嘛
0: ，因为目标是死在那儿的，<对>但是过程是非常不可控的。对。不像
1: Vlog 可控一点，对对，你甚至可以投放什么之类的，如果你你有那个浏览的目标，对
0: 对对对对对对。然后还有一个人问说，就是有一些有趣的店铺、好吃的餐厅，然后什么展览啊、集市是怎么发现的？问我有没有什么渠道推荐？呃，大
1: 众点评。
0: <笑>其实我要想说心里话，就是我和惠子两个人其实还是非常爱玩的，就是
1: 、啊、我以为不爱玩，而且这事怪我。不，我觉得我，我
0: 觉得我们两个人应该是怎么说吧？我是非常喜欢尝试新鲜事物的，而且非常闲不住，就是不喜欢在家待着，老想出去。但是他可能比较相反。但是他有个什么好处呢？他特别痴迷于吃这件事儿
1: 。对我对吃确实是，对，所以又愿意花钱又用完时间
0: 。对，所以他就特别喜欢搜么，说我今天要去这儿吃，明天要去那儿吃。就像他他他刚才说的，他就有一个朋友之前是做这个美食公众号的嘛，那。他也通过他那儿了解到了很多咖啡厅啊、吃饭的地方呀、呃餐厅啊，所以我又是一个很喜欢到处跑、到处玩的人，然后又因为工作的原因，可能能接触到比如一些活动啊、一些展览啊、一些集市啊，然后我们两个人就有这种互补嘛。然后我们两个人又不希望周末的时候老待在家里，然后或者说我们也不希望每天工作日下班就是回家，所以我们经常有的时候会跑出去吃吃喝喝玩、玩对吧？其实是性格的原因，我们本身就会主动去发现这些事情。对对，那至于有什么渠道呢？其实餐厅就不必说了。那像我们之前非常痴迷于关注那个《企鹅吃喝指南》嘛。对对，对我讲心里话，很感谢《企鹅吃喝指南》这么多年推荐了很多，好不好先抛到一边，至少是一些好去处，就是至少给你提供了一些选择，嗯、你可以去吃完之后好还是坏。我们有一段时间，我讲心里话，前几年去企鹅推荐的店。真的都是非常好的体验，但是莫名的这两年开始越来越少的去去他们的店了，就是因为他们有很多店你去了之后就觉得，嗯，就是没有那么惊艳，就觉得好像变得一般了。我
1: 觉得他们因为从来不推不接推不太接推广嘛，嗯、然后他们就不太能够够去推荐一些常规的餐厅，有一点点走那种新奇角度了， <Okay. S 2> 然后。它其实就实际没有那么好吃，有的时候你就从众，其实就真的好吃
0: 、嗯、就你就去对，你就去商场里看哪儿排队人多就去就,就排就排山石榴，然后排怂火锅，你就去排吧，肯定吃不会错的
1: 。对呀、啊，嗯
0: ，他最近一段时间特别痴迷吃这种辣的东西，前两天带我去吃南火锅，然后就带我，昨,昨天还是前天又带我去吃山石榴。我的天哪，你知道吗？我这自从减肥之后，饮食也变得比较规律了，不怎么吃这些。呃，刺激的、辛辣的和这个高油的这些东西，我每天每次吃完他们他带我吃的这些辣的东西，回来之后我都拉拉拉都不行了，就特别难受。<笑>我跟你讲，我这种拉的不行了，还不是说那种川西那种拉，就是拉不出来了，你知道吗？就哎呀，就非常煎熬。我就是说跟他说，你以后不要再带我去吃这些特别辣的东西了。吃的过程我也不享受，一把鼻涕一把泪的，然后回来之后这个腚还受苦，太难受了，太难受了。回到刚才说的嘛，就是吃，我们之前会关注这个企鹅，他会推荐一些店，然后后来一点一点了之后，自己在上海吃的也多起来了之后，呃，现在基本上可能朋友推荐，或者有的时候就看到一些店，觉得哎，好像比如走的过程当中<还>对、嗯，对啊，你比如说这个<笑>那个上次让我进去买法棍那个那个店，说给我只剩法棍了。<笑>那个店就是完全我也不知道谁，没有任何人推荐，我就看他门口排队，我觉得哎，这个排队肯定牛逼，对对吧、那个？
1: 那个百分不是那个 and 号，对，那个
0: 那个那个店，都完全都不知道他叫什么名字，卖那个
1: BNC 好像
0: ，是吗？法式的这个烘焙，嗯、然后包括前两天在 IPM 那个薅羊毛那个虎头局。渣打渣打什么饼行，饼行也是因为门口有人排队，我们就进去了，然后买了那个什么老虎卷当然，我老虎卷这个东西，我们两个人真的是评价褒贬是一个天上一个地下。他就认为那东西太难吃了，太甜了。然后我觉得特别好吃，我觉得 w h 里面夹了一块，呃，什叫什么？那个麻薯。
1: 对麻薯。马蜀
0: 真的太太点睛了，就是你会想象一个这个叫什么肉松虎皮卷里边夹了一块麻薯、呃，那个吃起来的感觉，哦哟，真的不一样
1: 。就是太甜了。对，
0: 但是我后来第二天又想去买的时候，人家告诉我们已经卖光了。就我们其实第一天去买的时候已经是最后一两份了，然后第二次我们去可能比。第一天去晚了个十几分钟，就一份都没有了。想去那个店里买到，就 IPM 那家店想买到，你至少要七点七点之前，哎、呃，七点对七点之前去可以买得到，七点之后基本就买不到了。对,对，我不知道最近还有没有薅羊毛这个活动了。到现在薅薅<笑>回来的这个手指饼干还没吃完呢。
1: 我公司也没吃完。对，<笑>其
0: 实大家也没有必要执迷于薅他那个手指饼干，那手指饼干挺大一份的。对，然后现在我们就基本上这些活动就是靠。你有的时候能看到很多这个，你比如说你平常在安福路上逛一逛，你就能看到很多这种相关的活动的广告。啊，你平常关注一些咖啡厅啊，关注一些微博呀、啊，关注一些品牌呀、啊，他们都会给你推送很多这样相关的一些活动啊。所以，呃，就是关注这些东西呗，就可以让你的生活变得丰富一些。然后再就是通过身边朋友介绍，好吧，就是这样。看看还有人问什么问题啊？哦，说这个 vlog 会写脚本吗？这二十五期当中呢，其实有有几期是写了脚本的，但是大部分还是比较即兴的。因为我觉得，呃 ，vlog 这个东西吧，即兴呢可能会比较有意思。就是，只是我个人的观点啊，就是我一方面是我自己喜欢看即兴的这种 vlog， 另一方面是我觉得我的这个也比较擅长，比较能做即兴的 vlog。就可能你说真的说让我去像那些就是
1: 规划能力差，我懂
0: 了。你要硬让我规划，我也可以规划。我只是觉得那种拍得很唯美，然后声音是靠后期再配上去的，娓娓道来讲解的东西，我也可以做。但是我总觉得那不是我想要给大家呈现的 vlog。这个我完全对，我不认为它不是好的 vlog， 我只是认为那不是我想呈现的。所以我希望呈现的还是有点类似于像 YouTube 上面大家看到的就是那种非常。真实的、非常粗糙的，就是举这个相机，咣咣咣给你体验，咣咣咣给你给你弄，对吧？就是那种感觉。无论是像这个大家熟悉的这种 Casey 的呀，还是什么 David Dobrik c 的这种啊，就是我们就是搞这种东西。我我觉得，因为这些东西看我看着让我觉得舒服，让我觉得爽，所以我也希望把这个东西做做出来给大家看。对。嗯、然后这就回到有一个问题，有一个人问我说：“这个东西就是我在做 Vlogmos， 在做 Vlogmos 的过程当中有没有去看别人做的 Vlogmos？” 有没有去去参考？其实我讲心里话啊，我回想了一下，在 Vlogmas 期间，我的时间流里面能够推到的，跟着一起在做 Vlogmas 的人没几个，没几个。我能想得到的，首先坚持更完的，我记得坚持更满二十五天的是苏兆阳和袁代川，在我的时间流里面是能看到的。然后还有一个更了。很很长很长，但是在最后前最后临临了前几天放弃了，也不能叫放弃吧，人家叫毕业啊，毕业了的是这个，呃，之前我们跑步认识的一个叫，是他是叫咖啡酱吗？咖啡酱爱喝咖啡是吧？他的 I D， 嗯，对，然后他的他姓高，叫小高啊、嗯，高乐高，对我我我很佩服小高，讲心里话，我在播客里面向小高咖啡酱喊话，我真的很佩服你。我其实有一期 Vlogmas 里面的一个视频里面提到了你，但后来我没我没有剪进去，因为可能讲的太语无伦次了。但是我很佩服你，呃，坚持更新了这么久。然后再一个时间轴里面再推到就是，呃，提早毕业的 c p v V 老师，对吧？其实我能看到参与 Vlogmas 的更新的就是这几个人，我也没有看到特别多。你说有没有参考他们的视频？就像我刚刚说的，其实他们能做的很多东西我做不了，不不适合我。然后我能做的很多东西，可能他们也不愿意做，就是就是这样。所以，呃，我会看每一个，我都会看。嗯、呃，你像元代拆那种风格，对我来讲也不可能，我也不可能给你们做化妆品，我也不可能给你们开箱美妆东西、面膜什么的，对吧？然后，呃，苏兆阳的东西可能我还能够有有所借鉴啊，但是他是那么艺术气息，对他的东西就是太就是很精美的一些东西。但是我在苏兆阳的视频里面，就是也看到了一些东西，比如说。呃，设备，<笑>他他他他确实给你带来很多非常高级的设备，对，所以我在他那个视频里面看到 ，OK， 我拍摄设备原来是可以再升级的，开有很大的空间。
1: 什么？不是刚是刚？不、
0: 哦，我的意思，我的意思就是说呀，看到我们
1: 迪士尼的可是用手机拍的哦。哎
0: ，这个就是我想说的，设备归设备，但是设备不是起步的门槛嗯，你懂吗？我这个又强调很多次了，我在那个呃拍小伟拍那个。剪头发那那个那一期的时候就跟大家说过，设备确实是有必要的，你肯定手里需要一个为产出质量负责任的高水平的设备来应对一些视频的场景。但是我到现在依然认为，这个手机是非常非常便捷且质量有保证的一个创作工具。当你决定或者说你习惯用手机去记录东西的时候，你会觉得创作变得更容易了。我曾经有一次跟 C B B B 老师讨论关于设备的事情的时候。我有跟他说，我说到底我们怎么去解决？又想拍定机位的，呃，好看的场景，又想有出去拍 vlog 的便携性，我们到底有什么方案可以解决？我们有讨论过，是用呃全幅的相机配呃像 ZV 一、ZV 一十这样的便携的机器，还是说我们呃用这个大疆的这种呃 Osmo Pocket 来解决？最终最终我们讨论下来就是认为，我们还是。想要解决便携这件事情，永远都是手机最便携，因为它是你每天都会携带在口袋里的一个可以摄录的工具，且质量非常有保证，操作非常简单。而且我最近在呃坚持在用那个 ProTake， 飞猪老师做的那个 ProTake 在拍视频，那个东西拍视频又把防抖升级了。也就说，你拿着那相机拍视频，你看到我在迪士尼里面的所有的素材，全部都是用手机通过 p r o t e c e 拍的，是完全不存在抖动这个问题的。甚至惠子之前有一次帮我去浅滩太古里拍那个迪奥的大猩猩，不是不是大不是 Gorilla 那个大猩猩啊，是那个呃 Star 啊、呃、五角星，你就是用 iPhone 原生的相机拍的，对吧？嗯。对，然后他也是边走边拍的，他可能是因为手真的很稳
1: ，我手超级稳。
0: 而且再加上 iPhone 本身这个有电子防抖，所以就只是我手，就只是单纯手稳，对，单纯手稳啊，单纯的手稳啊，呃，现在在用这个大疆稳定器的朋友们，可以考虑一下买这个惠子的稳定器啊，啊，这这双手我们可以切下来啊，但是只能卖一次啊，大家就能轮着用。啊。对，就是其实手机现在在，可能唯一弱一点的就是收音。其实我觉得，如果你要是想说，我不想花太大的价钱去购置一套。很好的设备的话，你其实可以用手机，然后你买一个差不多一点的收声设备，嗯，就可以完成，暂时可以帮助你起步去进行视频的记录了。对，所以就是说设备很重要，但是它不是门槛。对，然后说回刚才说有没有看别人的视频，呃，有所借鉴？我觉得 Vlogmas 这个期间很多视频其实借鉴意义不大，因为很多人就像包括我自己在内，都是要硬着头皮在更嘛。嗯、对，但是。我认为其实有很多视频博主的视频是非常有借鉴意义的，你可以在里面学到很多的叙事逻辑、拍摄逻辑，比如说是先拍再配音，还是边拍边说，还有的人甚至从此从头到尾都不会露脸，只是通过画面来讲故事，对吧？或者说有的人去体验非常疯狂的事情，对吧？比如 Casey， 比如 David， 对吧？你可以看到很多这种东西，就是给你提供很多不一样的视频风格。这种多元化，是浏览大家内容最值得的、最有意义的地方。然后还有人来问说：“这个，说我当着别人的面拍人家，这个，比如有的时候说这个人在这干干干啥啥啥啥，或者说你看这个人怎么怎么了，对，说这个会不会怕别人转过来转过头来看我？呃，肯定怕呀。你如果说在背后说人家坏，比如说我说，哎呀，你看他那个裤子没穿好，那。”<笑>肯定是不礼貌的嘛，对吧？或者说我说，哎，你看那大哥在打羽毛球，拿两个拍子。大部分情况，如果你要离得很近去拍别人的话，或者说你想要记录他一个很细节的东西的话，我大部分情况是先会询问人家。比如说我问一下，我说，哎，你这东西挺有意思，我可以拍一下吗？你那个
1: 狗我能拍一下吗？对，比如说那个人就没有回答。
0: 我们俩有一次在南京东路上走，那个然后看到一个大爷带着他的狗出来遛弯他都没没没遛弯啊，他就是跟抱着他的狗坐在那个椅子上在那休息。<笑>我也想不到那么大冷天儿，他俩为什么要在那坐着？<笑>然后他那个狗啊，戴着小帽子，穿着小衣服，然后还戴着链戴着那种你知道那种 swag 那种 rapper 那种项链，然后还戴了一副墨镜，就那种红色镜片半透明的墨镜，哇，非常帅一个小泰迪。然后我当时觉得，哎，好有意思啊！他俩在前面还站了一会儿，然后我就问那个大爷，我说：“那个大爷你好，我可以拍一下你这个狗吗？”后大爷一句话也没回我。就直勾勾的看着我，一句话也没回
1: 。
0: 嗯，然后我们两个人就落
1: 荒而逃。对，落荒而逃
0: 。<笑>然后，那个我当时就想说，如果我没问他，我举起相机就拍，人家要制止我，或者人甚至要打我，都合理，对吧？但是呢，我问了，人家没回应，我就不好再举起相机拍了，<对>因为你问了，人家没回应，等同于人家拒绝了，所以像这种情况就不能再拍了。同样的道理，比如说，就像。我去问人家说圣诞快乐，能不能给我个圣诞快乐？人家如果说不行，那我就赶紧把相机放下，就是人家拒绝了就不要拍了，这是简很简单的。然后呢，如果有一些事情，比如说你离得很远，那我有的时候会选择就是远一点的偷偷的拍，那就是也不要让他知道你在拍他，或者是说让他不要觉得那么强的攻击性，因为举着相机如果你离得很近，确实这个攻击性还是很强的。比如说有的时候你拿了个相机走进一家。商店或者餐厅，人家大概率会跟你说：“对不起，这儿不能这么拍，对吧？”但是如果你拿着个手机，哎，拍拍什么的，他们可能就 OK。就比如说那个大表姐的那个店，他就明确地说：“我们这里不可以相机拍照，但是可以手机拍照。嗯”这就是你能明明明显的感觉到，就其实相机东西确实有一定攻击性，尤其是我们这又插着麦克风，又拿着脚架，然后又有这个镜头什么的，这个相机攻击性确实很强，让人觉得好像你要来干嘛？对，所以我觉得。大家就看情况呗，就是如果说这个情况是需要询问人家的，你就询问人家，得到人家的允许之后，你就可以大方的拍。无论是在店里，还是在餐厅里，还是在拍路上的某一个人。如果说人家这个怎么说吧，你举起相机就拍，人家也没直制,制止你，那你就拍了，就就当是幸运，人家就是默许了，可以拍。对，就是这样。还有人问说这个有没有哪个视频说觉得再多给个一两天时间会剪得更好？其实，呃，
1: 每个都是这样想的吧。
0: 不，我认为都没有，就都没有。我我我这个人是觉得，做完了就是做完了，做完了就是我能做到最好了。就是如果我觉得还可以更好，我可能就会继续做，做到更好。倒不是说能力就在那儿，可能预期就在那儿。比如说这个视视频，我就是觉得就是花一天做，嗯，就这样了。那如果这个视频我花两天做，那肯定有花两天做的价值。就像迪士尼那个视频，我连剪带做字幕。就是花了一天时间，那我可能就觉得 OK， 那就差不多就是这样。这个视频我想传达的就是这样一个愉快的氛围，就是我爱琳娜贝尔，就这么简单。<笑>那传递到了就可以了。那我也不需要说再花更多的时间去雕琢它，因为我觉得我哪怕再花一天雕琢，可能最后对于大家观看者来讲，效果可能差不多。那我就不会再投入这样的时间进去。然后至于他还问说拍摄的时候会影响大家的体验吗？就真的是拍摄的时候会影
1: 响很多，影响
0: 大家体验。对，但是。就像我主要
1: 还影响别人
0: 。就像我刚才说的，我已经成长了。就我在迪士尼的时候，当时拍那个烟花，我是全程十六分钟没有停，一直在记录。但是我的眼睛一直看的是真实的烟花，我没有通过手机屏幕去看。嗯、就是这是一个很好的改变，就是既可以享受当下，又可以记录。我觉得这是最终最终，呃，视频制作者们可以找到的一个平衡点。就是你如何把尽可能的享受你的当下的体验，同时又把这个东西记录了。我觉得这就是怎么说吧，呃，毕业了，就是我可以从 junior 慢慢的提升到一个 normal 的状态，对，然后再慢慢往 senior 上面走
1: 。professional
0: professional 这还有人问说有什么跟路人沟通的技巧？其实跟路人沟通
1: 主要还是选人
0: 。对，我觉得这个对这个这个说的太对了，就是选人。你要去看你要沟通的这个人是不是你能拿得下的？你说我真的就二十号那天在外边收集一百个圣诞快乐，就遇不到一百个人吗？太多了，我跟你讲，有很多人走在路上，我都不想去问他们，因为你就觉得你问了也不是好结果。所以你要首先要看这个人跟你有没有眼缘，这个人是不是个善善良的人，这个人会不会答应你，你自己肯定心中会有一个就是判断，然后你判断了之后你再去问他。你比如有有的学生有，比如说在那个。方卡代理门前，就富民路的那个有一家西餐厅门前，有一帮男学生，拍着篮球走过来，叫熙熙攘攘，然后这个呃吵吵闹,闹闹走过来。我当时想说，我的天，这一下子这不得有十几个人呢？这一下给我解决大问题了。但是我后来想了又想，没有问他们，就是一帮男学生闹到这个程度，你想要给他们解释清楚你要干嘛都很困难，然后你还要指望他们配合你。对吧？就更困难，所以我就选择就算了，还是最后找了在后边走过来的三个女学生。就我觉得相对而言好沟通一些
1: 。性<笑>别歧视了这
0: 样？不是不是，就是好沟通一些，就是吧？包括有很多小孩你也是去看，你说这个小孩是不是一个听话的孩子，是不是能够听你说，或者是不是大大方方愿意说对着镜头说一句，或者说他的家长是不是一个能够接受这个事情的，都需要判断，都需要判断。
1: 所以这个这个就是一个就是很普世的道理，就是选择比努力更重要。你要选择，就像我们招聘也是一样的。你说，哎、啊，我怎么把这个人管理好、培训好，跟他好好合作？那你得招一个合适的人呀。你招来合适的人，你就不需要去跟他协调
0: 。对,对对对对对对对就是你你前期的准备做得好，你中间就不需要花太多时间。不然的话，你前期如果随便做了一个选择。你中间就要花很长时间去雕琢它，甚至可能雕,雕到最后也也没结果。差不多了，咱们这一期这个肥话连篇都、哦、到底、就是、忘了
1: 这个节目叫什么名字
0: ？谁呀、啊？怎么可能、啊？那种费尽千辛万苦想了个名字，怎么就忘了
1: ？你刚才开头还说是，就是没有想很久
0: ，就是这种灵光一闪得来的名字非常难得的。哎，也有
1: 有之前那个备选的其他的名字叫什么来着？
0: 备选的名字
1: 啊，对，有一个就是差点要用了，那个、差
0: 点要用了。有一其实之前到了结尾才跟大家说有什么备选的名字，其实也没多少备选的名字。我其实就总共在脑海里面有下定决心想要用的有两个名字，一个是这个“肥化连篇”，这个“肥化连篇”是想出来之后就直接就那种碾压性的，直接把上一个名字直接就踢踢掉、踢踢倒了。<笑> Sorry， 踢倒了。那那个前一个我想用的名字叫做“肥节化疗”。
1: 哦，对对对，飞机化疗简直现在一听就感觉太差了
0: 。现在觉太弱了，不是太弱了吧？就是很多不合理的地方。其实当时我想用化疗这个词“化疗,化疗”这个词，化疗，化疗，对，<笑>化疗的这个词其实是因为小的时候看赵本山的那个小品嘛，他不是跟那个范伟说什么化疗，化疗，用说话的方式治疗叫化疗。啊啊所以我觉得就是我的这种播客，其实也是在某种程度上给大家通过说话。这种方式来给大家带来一些疗愈嘛，所以我当时想说，哎，我就叫化疗。然后同时呢，我也觉得我自己是个话痨啊。那其实我当时连开头都想好了，哎呦，欢迎大家收听肥杰化疗啊，我是肥杰，是个话痨。
1: 好笑对
0: ，当时连这个都想好了，有种
1: 上快手的感觉。当然连
0: 这个都想好了，但是后来脑海中突然之间，呃，就是产生了这个谐音的这个名字叫“肥话连篇”，然后就觉得。那个肥杰化疗，前面有“肥杰”两个字，又个人属性有点太强，肥话连篇，可能似乎更合适
1: 。就只有肥的人才能来
0: 说呗？不是，就是一个谐音的一个东西嘛。当时就是想说，既有一点点我的属性在，同时又能够表达清楚这个节目到底是个干什么的事情，然后有一点调侃，有点有趣，那就用了这个名字
1: 。感觉就是 one million name 了，你这样说
0: 。什么叫 one million name？
1: 就是这是一个值很多钱的名字。
0: 但愿吧，希望他有一天能够 one million 值 one million 啊啊！最后再提醒大家一下，我们这个节目不叫肥姐化疗啊，我们这个<笑>就你给我提的，最后大家都记不住了。你
1: 剪掉不就好啦？
0: 我不要剪掉，就是要让大家知道一下我们这个这个第一期嘛，就是让大家知道一下我们这个呃前期筹备的这其中一些小故事。我们这个节目啊，在从最后结尾的时候重申一下，叫。干嘛？<说>我以为你要过来，非要最后还要告诉大家叫肥姐话聊。对，<笑>你这你你这小玩意摸透透的，就用我们小时候老师那句话，你屁股往哪撅拉几泡屎我都知道。<笑>那我们这个节目啊啊，我们这个节目叫肥你，你看你看你看，我跟你讲，真是毫不意外，又浪费大家我要说
1: 肥姐不是，我要说肥话聊。不<用><边>
0: 不要你。<笑><笑>我们这个节目叫。废话连篇啊、哦！这个是我是肥姐啊，然后这个是我自己新开的一档，呃，废话播客对，废话播客节目，好吧，就当是废话播客节目了，好吧，那然后希望能够在每个礼拜坚持的更新当中，能够给大家带去快乐，好吧，那今天就是第一期节目就这样了，然后咱们
1: 我觉得之后我们可以就是说一些不要这么粉丝向的东西 ，OK 可以啊 ，Yeah。就是现在这个，就是这是第一期，所以我们要就是从粉丝开始，但后面可以，嗯，有多一些，就是
0: 、嗯、后面我们会从新闻联播里面做一些选题，对，就是说
1: 就新闻联播，啊、然后比如说。嗯，焦点访谈啊，然后还有就是东方时空啊，法法
0: 治在线呢，对对对，是，对一些社会观察呀，谈谈交通啊，对，还有这
1: 个幺八幺八黄金眼黄金
0: 眼啊，这个爱爱情保卫战啊，什么一些东西对对对，摘取一些话题啊，
1: 是是，对我我在想，如果我们请不到嘉宾的话，我们可以通过录制的方式，就比如说那边那个。电视里面他说一句，然后我暂停，然后我们再说，就这种方式我觉得很好的
0: 。我们就是要做一个叫做 reaction podcast， <笑>人家有做 reaction video 的，我们做 reaction podcast，
1: 对，就同步跟人家。
0: <笑>行吧，行吧，行吧，好了，今天这期就到这儿了，咱们的不再废话了。好，再提醒大家一下啊、哦，真的是怕大家记错啊，<笑>我们这个。播客的名字叫做“肥话连”。你我<音>爆粗口了啊！爆粗口了，这都是动手打人了。虽然你们听不到，你们虽然你们看不到，但你们听得到啊！哈哈，你看这个人扇大嘴巴就笑这么开心。<笑> OK， 再提醒大家一下啊，我们这个播客的节目的名字叫做 “fuck”。<uck> 我自己都叫你给带带带乱了。OK， 今天就是第一期的“肥话连篇”，咱们下期再见。拜拜，拜拜。